0: Bonsoir. (rire) Allez, euh, Michel, euh, générique. Hey, who are you people? What do you want from me? You want the numbers, Mason. That's all we've ever wanted. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bon retour dans euh, la tour de la JB Corp au 369e étage avec toutes les équipes de rédaction derrière moi qui voulaient cette émission extraordinaire il y a des choses extraordinaires dans ce chat qui vont se produire. Euh, J'ai oublié de le dire la dernière émission, mais vous vous rappelez, j'avais fait euh, un document euh, trop bien avec euh, tous les jeux euh, que j'avais retenus dans toutes les conférences. Bah, il est dispo. Si vous tapez euh, point d'exclamation E3 2021, j'ai bien fait mon taf. euh, Normalement... euh... Comme ça, le bot va vous l'envoyer et, euh, et du coup, vous avez accès aux documents. Euh, ouais, c'est bon, je vois qu'il y a des gens qui peuvent se connecter dessus. Donc, au moins, vous aurez la liste des jeux pour ceux qui auraient raté les conférences ou qui ont raté l'émission. Mais c'est vraiment que les trucs que moi j'ai, j'ai surveillé quoi, C'est, c'est rangé par conférence, c'est rangé par jour. Il n'y a pas tout. C'est juste que moi j'ai trouvé euh, intéressant ou qui m'a, euh, qui m'a fait au moins aussi un sourcil. Donc, voilà, voilà. Du coup, ça, vous pouvez l'ajouter dans vos favoris. Ça restera dispo euh, jusqu'à la nuit des temps. Et euh, donc ça c'est cool et le truc qui est cool c'est que bah, vous vous rappelez j'ai euh, également le petit document où à chaque fois qu'on a des euh, des news de la d'une année fiscale sur un éditeur je les rentré dans un excel qui est euh, disponible si vous tapez euh, point d'exclamation je crois euh, fiscal en z, ouais c'est ça et ben du coup vous tombez sur ce merveilleux euh, document euh, et aujourd'hui on va parler de Focus, euh, voilà, qui, qui apparaît là sur l'écran. Mais il y a tous les trucs qu'on a parlé dans tous les streams qui sont sur ce truc-là. Donc pareil, vous pouvez ajouter ce document aux favoris si vous avez envie. Euh, voilà, moi il est en noir parce que il euh, y a le dark mode. J'ai essayé de le rendre un peu plus visible avec le dark mode. Donc euh, voilà, normalement c'est pas trop dégueulasse. Et euh, du coup, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant les chiffres qu'on a eu cette semaine. Mais avant, j'en profite pour remercier infiniment Foxoneo pour son huitième mois incroyable, merci Captain Dude pour son premier mois, bienvenue à toi, et merci à Kea Perceval, qui nous offre son Prime, merci infiniment euh, pour ton Prime, et merci à vous trois pour votre soutien, merci infiniment de m'aider à rester indépendant, puisque vous le savez, je ne le dirai jamais assez, mais euh, tous les sous générés par les streams et par par ce live hebdomadaire sont directement réinjectés dans la production des vidéos, c'est grâce à vous que, que que je peux rester indépendant, et comme je le disais, Désormais euh, mes producteurs majoritaires, voilà, la, la majorité des, des finances de la chaîne euh, vient directement de vous, donc euh, merci beaucoup, merci beaucoup, sachez-le, euh, je ne le dirai jamais assez. Alors, donc focus en fait, donc c'est le, l'année fiscale qui vient de se terminer, que vous voyez là en fait c'est en millions, et je les ai rangés par, euh, à tous ces gens-là, je les ai rangés par, euh, par, euh, par chiffre d'affaires euh, sur l'année fiscale 2020-2021. Et vous voyez qu'au tout début, il y a Nintendo, bon alors là, il faudrait déplacer le truc, mais c'est chiant. En gros, ils ont fait 13 milliards, ils sont suivis par Sony, puis Bandai, mais bien sûr, il faut prendre euh, les chiffres de Bandai, comme ceux de Square Enix et ceux de Sega, avec des pincettes, parce qu'eux, ils ont aussi euh, des activités annexes que de jeux vidéo, donc euh, les arcades, les jouets, le tourisme, mais voilà, ça donne un peu une idée de l'état du, du marché actuellement, et Focus, du coup, notre petit éditeur français, entre guillemets, euh, se situe là, euh, bon, CD project aussi anormalement élevé, parce que bah, ils ont fait des chiffres pas possibles avec la société de cyberpunk. Mais euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que l'autre fois, j'avais rentré euh, Nacon, qui est du coup, euh, anciennement... Euh... Anciennement quoi euh, Wikipédia. C'était anciennement... Big Ben, voilà, c'est ça. C'est bien ce qui me semblait. Euh, donc, Big Ben Interactive, qui était euh, producteur... Euh, enfin, éditeur de jeux vidéo, donc euh, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, éditeur de jeux vidéo, c'est-à-dire que c'est les gens qui vont distribuer les jeux, mais surtout qui vont les financer, et qui vont décider de ce qui se fait et ce qui ne se fait pas, et quel studio a droit à un budget pour faire son projet, et tout. Et du coup, euh, on avait parlé de Nacon, parce qu'il commençait à grossir pas mal, et là, on se rend compte que sur un e-fiscal qui s'est fini, ben, euh, ils sont devant Focus. Ce qui est assez ouf, d'autant quand, d'autant quand on sait que Nacon... Ils ont récupéré le studio Spiders, donc ceux qu'on fait euh, Gridfall, si je dis pas de bêtises, euh, et, et Cyanide, donc ceux qu'on fait euh, Styx, par exemple, euh, pour ceux qui s'en rappellent, qui maintenant sont édités par Nakon, et qu'en plus de ça, ils viennent de se faire piquer euh, l'édition de Farming Simulator par Giant Software, Focus. Donc du coup, euh, là, Focus, ils sont contents d'avoir fait des thunes, parce que, euh, de ce qu'ils ont dit, ils vont, ils vont investir euh, pour se solidifier. Et du coup on a appris dans cet article que euh, maintenant euh, Deck 13, donc le, le studio qui a fait euh, The Search. J'ai marqué toutes ces infos là en bas, euh, dans ce petit cadre ici, ceux qui ont le document, point d'exclamation fiscale encore une fois dans le chat. Euh, ils ont racheté le studio donc Deck 13 The Search, qui n'est désormais bah, plus indépendant, et le studio Stremont, qui a sorti Necromonda, dont on a parlé la semaine dernière. Donc ils se, ils se consolident. Et euh, ils espèrent un franc succès sur euh, Alien Fire Team, là le, le jeu de coop d'Alien qui va sortir en août. Et, euh, et A Requiem, donc la suite de plectail fait par Asobu. Et euh, ce qui est intéressant de voir, c'est que, déjà, les mecs euh, ont perdu quand même des, euh, des grosses franchises dans leur catalogue. Ça, franchement, euh, Farming Simulator, euh, pff, j'aurais jamais imaginé qu'ils ne possédaient pas le studio et qu'ils le laisseraient partir comme ça. Mais ce qui est intéressant aussi, c'est que malgré tout, ben, les Farming qui possèdent encore, ils ont déclaré que c'était euh, ce qui faisait leur revenu, en fait, sur l'année fiscale qui vient de s'écouler. Là que là j'ai rentré dans ce cadre ici euh, le nom des jeux euh, qui considèrent eux en bleu c'est les jeux qui sont sortis cette année et en blanc c'est ceux qui sont euh, qui sont sortis les années précédentes mais qui continuent à faire des chiffres d'affaires et du coup World War Z hein, avec le partenariat je pense avec Epic euh, ça les a bien aidés Farming Simulator sur leur pool aux oeufs d'or ils ont cité Insurgentist and Storm ça fait plaisir ça veut potentiellement dire que ça se passe bien et ils ont, cité, euh, ils ont cité SnowRunner et Shipbreaker pour les succès de l'année et ce qui est intéressant de voir c'est que comme beaucoup d'autres studios euh, dans l'industrie, ben ouais, en fait, ils sont à 89% de leur chiffre d'affaires qui provient du dématérialisé, quoi. Donc, euh, même si, voilà, c'était 2020, parce que le, l'année fiscale va de, de mars 2020 à avril 2021, donc ça a aidé, mais n'empêche que, ouais, clairement, Focus, euh, 10%, quasiment, de leur chiffre d'affaires, c'était du physique, donc les jeux Focus n'ont pas beaucoup acheté en physique, quoi. Voilà, voilà. Et du coup, je trouvais ces chiffres intéressants. euh, Qu'en pense le chat, euh, honnêtement Parce que moi, je vous avoue que euh, je pensais pas voir Focus faire quand même du 71 millions de chiffre d'affaires. J'aurais pu m'en douter en voyant Nakon à 78 millions. Mais quand on pense Farming Simulator, euh, SnowRunner ou Insurgency, euh, on pense pas que ça brasse autant. Euh, Merci, du coup. Excusez-moi, j'ai du retard. euh, À Hippopotame, pour son troisième mois, merci beaucoup et avec 59 pour son 16e mois. Il salue co- à tous encore un mois parmi la secte des gens maçons. L'après-commande est une hérésie. Les gens maçons euh, vous regardent attention. Il a bien raison. Il a bien raison. Euh... Alors. Bienvenue à vous. Vous inquiétez pas. On vient tout juste de commencer. C'est la première info. T'es au courant que les versions de BFI sont uniquement numériques Ah bon Ah ouais, bon, putain, c'est ouf. C'est ouf. En même temps, c'est cohérent qu'ils séparent les. Euh... Les, les, les versions collector avec statuettes euh, du jeu qui vendent de base, quoi. Hum. Non, j'ai pas testé Industry of Titan, c'est marrant vous êtes beaucoup à me le demander en ce moment. Il y a une grosse mise à jour ou... Euh... Mais non, j'attends qu'ils sortent. J'attends qu'ils sortent. Euh... J'essaie d'éviter les early access. Toutes ces entreprises face à la JB Corp ne valent rien. Bonsoir à ce qui viennent d'arriver. Il y a beaucoup de DLC pour Farming Simulator. Ça être... Ah oui, il y a des DLC sur Farming Simulator Je savais pas. D'ailleurs c'est cool Gridfall. bah j'ai entendu du bien de, de Gridfall, ouais, euh, comme quoi c'est, bah, c'est pas un, un RPG euh, qui a forcément eu le budget d'un The Witcher ou un truc dans, dans le genre quoi. Bah, apparemment c'est sympa quoi, c'est pas parfait mais, euh, mais mais c'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Je vraiment propre ces fichiers Excel, bon travail, merci Merci Kogamou, je suis content que, que ça vous fasse kiffer de pouvoir regarder le suivi entre les, entre les émissions, Mais euh, mais ouais c'est cool. De rien, t'es su depuis longtemps maintenant, logique. Bah c'est trop cool, merci Captain Dude, merci quand même de nous rejoindre, c'est adorable, merci beaucoup. Et merci à Baka pour son quatrième mois Merci encore pour ton émission, trop hâte de te retrouver les autres jours que le mercredi. Ouais, faut que je m'y remette, mais bon, du coup ça a été un peu galère de me réorganiser là niveau euh, de la chaîne YouTube. Et là, euh, je relance la machine, j'arrive à, à avancer sur les projets, donc euh, vous risquez de me revoir, je pense, euh, streamer du jeu vidéo aussi, en dehors de cette émission. Et merci, Yggdrasil, pour ton quatrième mois également C'est fou, merci beaucoup Merci de votre soutien, vous êtes adorable. Merci infiniment. Que signifient les chiffres à droite euh, des titres des jeux Alors, euh... où ça Ah là Alors en fait, ça c'est quand j'ai réussi à avoir en millions euh, le nombre de copies qui se sont écoulées. Voilà. Donc euh, là, par exemple, pour Cyberpunk, 14 millions, c'est depuis la sortie, et euh, 30 millions, euh, The Witcher, c'est le dernier chiffre qu'on a eu euh, depuis la sortie du jeu, quoi. C'est pas forcément l'année fiscale. Du coup, ça permet de se rendre compte, de faire des comparaisons. Mais là, par exemple, j'en ai pas eu sur euh, Nacon et sur Focus, ni sur Paradox. Ce qui est dommage, parce que du coup, ça aurait été cool. Mais, euh, mais voilà. Bon, en tout cas, je vous laisserai jeter un petit coup d'œil à, à cet Excel. Euh, voilà, Focus qui quand même, ouais, fait du... Il euh... fait pas mal de chiffre d'affaires. Euh, il sécurise quand même, euh, voilà, euh, 25 millions de, de bénéfices opérationnels et 13 millions de bénéfices nets, ce qui est pas dégueu. Sachant qu'ils ont, dans cette année-là, ils ont racheté deux, deux studios. Même. Mais, mais voilà, voilà, voilà pour commencer à entamer cette section des chiffres, encore une fois, pour l'exclamation fiscale. Euh, t'as rien raté, bienvenue à vous, hein. bienvenue à ceux qui débarquent. On vient juste de commencer, partager mon, mon Excel, où je rentre toute l'année fiscale 2021, à chaque fois que j'ai des infos. Et là, on vient tout juste de commencer sur la première news, euh, les, l'année fiscale de Focus. Voilà, voilà. Donc t'as vraiment pas raté grand-chose, t'inquiète pas, on vient juste de débuter. Salut le team Banga Et merci pour ton deuxième mois des visos gratuits, c'est pas cher. <rire> merci beaucoup pour ton prime. Bah ouais, mais bon, déjà, c'est pas gratuit, parce que faut que tu sois abonné à Amazon, donc c'est déjà, tu donnes quand même des sous et en plus de ça, bah, ça m'aide autant que qu'un, qu'un normal donc, donc merci infiniment, et puis en plus, on n'a qu'un de prime, donc, donc je sais que oui, c'est moins violent comme move que mettre directement la main à la poche pour me filer un coup de main, mais ouais, les primes, ça m'aide tout pareil donc, euh, donc merci beaucoup alors euh, la suite dans ce sens là non dans le sens alors euh, oui dans, dans l'autre sens on va faire comme ça il faut qu'on parle mesdames et messieurs de votre <rire> de votre sujet favori à savoir les jeux mobiles <rire> je sais qu'en général <rire> quand je parle des jeux mobiles dans le chat les gens ils sont en mode Ouais, trop bien. J'adore les jeux mobiles. <rire> sont en mode, ouais, j'adore ce sujet. <rire> moi, ça me voilà. Du... <rire> on va pas en parler longtemps, mais on va en parler parce que, je sais que comme moi, vous aimez bien les chiffres. Et surtout, vous aimez bien euh, avoir euh, voir des petits graphiques pour savoir un peu ce qui se passe. Parce qu'il y a eu euh, un gros dossier qui est sorti axé sur le mobile pour montrer comme le marché mobile explose, mais dans cette étude qui a été publiée, on voit aussi l'état du marché euh, sur l'année fiscale qui vient de s'écouler, sur le PC, sur la console, quelles sont les tendances et tout, et du coup c'est cool. Mais je me suis dit c'était le moment d'en parler, parce qu'en même temps que cet article est sorti, il euh, y a une news dont je ne vous pas parlé la semaine dernière, qui est ressortie dans mon feed, euh, que j'avais, à laquelle j'avais pas fait spécialement attention. Alors que pourtant il faudrait faire attention à ça, c'est que euh, Electronic Arts viennent de euh, racheter Playdemic, qui est un studio euh, mobile qui n'a fait, euh, si je ne me trompe pas, qu'un jeu de golf qui s'appelle Golf Clash. Et ils ont racheté ce studio mobile pour pas moins de 1,4 milliard de dollars 1,4 milliard de dollars pour un jeu mobile euh, voilà. <rire> La fin dans le monde, tout ça, finalement. <rire> euh, un jeu mobile Certes, on se dit, putain, mais qu'est-ce que... C'est genre... Euh, c'est un sixième de ce qu'a payé euh, Microsoft pour acheter Bethesda, what the fuck Et vous avez raison, en vous disant, what the fuck, mais peut-être un cinquième, j'ai pas, j'arrive pas à faire le calcul de tête. Mais, euh, mais oui, 1,4 milliard pour un jeu mobile qui a fait un jeu de golf. Alors, sur le coup, on se dit... Effectivement, comme dit euh, Malandra dans le chat, les jeux de golf c'est l'avenir, tout à fait. <rire> mais du coup on se dit pourquoi Mais en fait c'est parce qu'après quand on cherche un peu, et c'est pour ça que j'ai, j'ai récupéré un autre article aussi fort intéressant, ce petit jeu de golf qui nous paraît insignifiant, euh, nous euh, depuis, euh, depuis nos consoles et nos, euh, et nos ordinateurs, qu'on on se dit mais, mais pourquoi Et en fait pourquoi Parce que ce petit jeu de golf a généré uniquement sur les territoires euh, des états unis hein. donc même pas le territoire asiatique, même pas le territoire européen. Et seulement sur un an, il a généré 133 millions de dollars en un an, juste aux états unis 133 millions de dollars <rire> En un an, un seul jeu <rire> Du coup, ça me fait me dire qu'effectivement, il y a peut-être une tendance golf qu'on, euh, qu'on sous-estime. <rire> Il y a un marché à conquérir, je sais pas, 133 millions, mais c'est quoi les, t- les micro-transactions sur ce jeu, je vous le demande, c'est incroyable, c'est incroyable, donc finalement 1,4 milliard, c'est pas cher, merci euh, Griffenders pour ton Prime, merci beaucoup, et merci le galette qui redonne encore son Prime pour le quatrième mois, merci beaucoup, merci infiniment à vous deux, le résultat de tous les free to play, non mais c'est ouf hein. Dolphy, de l'avenir. Ouais, franchement, je leur souhaite. Hein. Honnêtement, je sais pas c'est quoi le modèle économique de ce truc, mais, euh, mais what the fuck. Et du coup, c'est là, mes amis, que je vous ai préparé quelque chose qui va mais, vous faire kiffer vos races euh, des données, de la data, euh, de la belle data bien propre, bien clean, euh, avec, euh, avec plein de petites infographies euh, qui fait plaisir. Alors, est-ce que je peux arriver à euh, centrer ça Alors, peut-être pas... Mais, euh, attendez, je peux arriver à faire ça. Oui. Oui. Voilà, là, c'est à peu près centré. Alors, donc, on a eu, du coup, euh, donc je crois que c'est zoo je crois. Attendez. Ouais, c'est ça. Newzo, alors, vous voyez pas, c'est marqué en haut, mais on s'en fout. Euh, qui a publié, du coup, une étude pour, pour montrer ce que ça va être la next-gen du mobile. Alors, pourquoi ils, ont, ils font une étude euh, pour la next-gen du mobile c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'il euh, y avait plus de 50%, euh, je crois, du marché mobile, ou un tiers, qui était dominé en fait par des jeux mobiles à gros gros budget. Genre euh, Call of Duty Mobile, euh, PUBG mobile, des trucs comme ça, des trucs qui se veulent euh, vraiment, enfin, où c'est des portages en fait mobiles de versions de jeux console et de jeux PC, et euh, c'est des jeux qu'ils appellent... Euh, comment ils disent qui arrivent à retenir les joueurs plus longtemps, et du coup ils veulent pas dire des jeux qui euh, génèrent du cash en masse, mais euh, genre des jeux ouais, qui, qui sont d'une qualité entre guillemets, hein. après on peut penser à tout ce qu'on veut de Call of ou de PBG, c'est pas forcément le sujet, mais euh, à titre d'exemple, ils ont, ils ont parlé aussi du portage de League of Legends, et montré qu'en fait ces jeux-là commençaient à dominer le marché, et commençaient à générer plus de fric que le reste des jeux du marché, et que potentiellement, et on le voyait déjà puisqu'on en parle souvent dans cette émission, Euh, on voit beaucoup de gros éditeurs, comme par exemple EA, là, et euh, Ubisoft aussi, euh, s'intéresser au marché du mobile et à vouloir produire des gros jeux mobiles avec plus de budget. Et et du coup, c'est pour ça qu'ils ont fait cette étude, et vous allez voir, c'est pas mal intéressant. Alors, euh, je vois une question dans le chat, euh, un petit peu HS, mais j'y réponds quand même, parce que c'est vrai que ça fait longtemps que je n'en ai pas parlé. Euh, T'en es où dans ton 70-30, au fait Euh, Alors, par rapport à Twitch, oui, effectivement... euh... Euh, 50% des des subs et des euh, primes vont à Twitch et ne me font pas verser directement, et euh, et du coup il y a pas mal de streamers que vous le savez certainement ont réussi à négocier en 70-30. Moi ça fait quelques mois que je suis allé voir Twitch pour en discuter, et j'arrive au pire moment parce qu'en fait j'ai appris trop tard cette histoire de négociation. Euh, je l'ai appris qu'en fait, qu'en 2020, on va pas se mentir, et, euh, et du coup, bah là, en fait, j'arrive au moment où Twitch est en train de se mettre à jour, et du coup, ils ont complètement gelé tout type de négociation avec tout type de streamer que ce soit, et du coup, pour l'instant, c'est en mode, euh, bah, en fait, euh, il va y avoir un nouveau système qui va être mis en place, peut-être plus automatisé, on n'en sait rien du tout, euh, mais en tout cas, pour l'instant, je suis en 50-50 euh, jusqu'à nouvel ordre, voilà. Donc... Euh, donc euh, voilà, pour répondre à votre petite question, euh, pour l'instant c'est en stand-by et euh, j'espère que bientôt ce sera débloqué parce que c'est vrai que voilà, vous êtes de plus en plus nombreux euh, à me soutenir sur Twitch. Euh, presque... Euh, ouais, presque... Euh, c'est pas jusque là, mais, euh, mais ça pourrait à un moment donné devenir aussi important que Tipeee. Là où sur Tipeee, par contre, je suis en partage de, de revenus à 92-8%. donc ça m'aide, ça m'aide beaucoup plus. Mais c'est vrai que ouais, si vous continuez à être de plus en plus nombreux sur Twitch, ce serait quand même cool qu'il y a un meilleur partage des revenus pour produire mes vidéos, ça m'aiderait pas mal. Mais bon voilà, On, euh, cl- 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 clôturons le débat. Euh, ce n'est pas le sujet, mais voilà, c'était important d'y répondre. Et merci à Glouglou qui sur ses belles paroles, euh, sonne pour son sixième mois. Merci beaucoup de ton soutien. Voilà, voilà. Alors, à quoi l'annonce du DLSS sur mobile <rire> Alors, euh, du coup, vous allez voir, il y a des trucs trop bien dans ce document, il y a des trucs trop bien. Euh, bon déjà, spoiler alert, leur alerte, ça ne surprendra personne. Euh... 40... Alors c'était quoi euh... Alors c'était quoi euh... voilà, alors le marché mobile explose en Chine. Voilà. Euh, grosse surprise pour tout le monde. Alors ce qui est intéressant avec ce document, c'est qu'ils vont faire une comparaison entre ce qu'était le marché du jeu vidéo global en 2016 et ce qu'il était en 2021. Et ce qu'il est en 2021, quoi. Donc du coup, vous allez voir, c'est hyper intéressant. Chose euh, ouf, c'est que là, ce que vous voyez à l'écran... Euh, c'est marrant parce que dernièrement, quand je vous montrais ce genre de stats, on se concentrait sur, sur l'Europe, aux sur états unis mais bien, bien souvent l'Europe. Et là, en fait, on a une stat globale de comment est le marché du jeu vidéo en 2021, euh, d'une année sur l'autre, mais dans le monde entier. Donc vraiment, c'est tout mélangé, quoi. Alors on le sait, bien sûr, en Asie, hein, le, le jeu mobile est beaucoup plus gros que, euh, que en Europe ou aux états unis euh... Et, et là, on le voit, en fait. On le voit parce que ce que vous voyez ici, en fait, c'est... Euh, alors, c'est pas, ça ne correspond pas au nombre de joueurs, attention. Hein. Ça correspond à la quantité de thunes que ça rapporte. Et vous allez voir, après, ils vont, ils vont parler du nombre de joueurs. Vous allez voir qu'en fait, ça ne ressemble pas du tout à ça. Parce qu'il n'y a pas tant de joueurs que ça sur mobile. Mais le jeu mobile euh, génère tellement de thunes que, bah, en fait, c'est 52% du marché aujourd'hui. Euh, alors que le, le marché du PC, on s'en doute, hein, parce que la thune sur PC, ça se fait surtout sur l'achat de de la machine, hein, pas mal comme sur la console, Euh, et bien le marché du PC est plus petit, parce que déjà, il y a beaucoup plus de promos sur PC, il y a beaucoup plus d'offres qui permettent de jouer pour pas cher, et euh, les microtransactions sur les jeux PC, il y en a quand même beaucoup moins que sur les jeux mobiles, donc forcément, ça se ressent là-dessus, mais quand même, malgré tout ça, le marché du PC, c'est quand même euh, 36 milliards de dollars sur euh, 2021, ce marché mobile qui représente euh, presque 91 milliards de dollars sur 2021. Avec du coup le marché de la console qui a 49 milliards de dollars en 2021. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est ces petites stats qu'on a en dessous. C'est que euh, là, vous voyez que 2021 par rapport à 2020, il y a une baisse globale du marché du PC de 1%. Voilà, il y a. Et ce qui veut dire quand même que le marché se stabilise, parce qu'on a quand même eu un sacré boost en 2020, hein. après je sais pas de quand à quand est fait cette étude, si c'est sur le premier trimestre ou euh, sur l'année fiscale, Mais en tout cas ça, si c'est sur le premier trimestre, ça, ça peut vouloir dire que le, que le marché du jeu vidéo se stabilise, et que les gens qui, ont, qui se sont remis au jeu vidéo avec le confinement et tout ça, et eh ben euh, ils restent quoi, donc ça c'est ouf, par contre ce qui est intéressant de voir, c'est que le marché du PC se stabilise euh, exactement comme, euh, comme le marché global, par contre, le marché console euh, diminue grandement, puisqu'il y a le marché console qui a perdu 10% de données sur l'autre, ce qui est, euh, ce qui est assez impressionnant, on va pas se mentir, alors que le marché mobile, euh, d'un autre côté, a gagné 4%. Donc euh, du coup, je trouvais ça assez intéressant, comme, euh, comme stat à remarquer. Et oui, le chat, notamment les microtransactions, les microtransactions, oui, effectivement, euh, la façon mobile, oui, c'est que ça, c'est que les microtransactions, quoi. Et je pense que le PC aussi et la console sont boostés, principalement, pour ça, on va pas se mentir. Donc ça, c'est la, l'évolution du marché euh, jeu vidéo euh, en mobile, donc, euh, qui montre que voilà le mobile explose, on peut voir un putain d'escalier en 2020. Euh, c'est vraiment euh, impressionnant. Euh, d'ailleurs, je pense que c'est des projections pas mal sur 2021 parce que là, ils il comparent l'année euh, complète, mais je pense que c'est de la projection. Ouais, c'est ça, forecast, donc c'est de la projection. Euh, intéressant aussi, euh, où est-ce, d'où est-ce que vient la thune, d'où est-ce que vient la thune euh, spoiler alert, la thune vient de l'Asie euh, de l'Asie et du Pacifique en masse il y a plus de 50% de, des revenus de jeux vidéo qui viennent de là-bas et, euh, et oui en fait la, la microtransaction là-bas c'est évident parce que on en a déjà parlé dans d'autres émissions mais en fait euh, le free to play pour eux là-bas c'est le modèle qu'ils préfèrent quoi alors que nous en Europe on est ici euh, on, 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 on fait partie voilà comme d'une presque, il n'y est pas encore hein, mais euh presque un quart de, euh, de ce que représente le, le marché global, mais où j'ai été surpris, c'est que par contre, aux états unis euh, what the fuck, quoi Genre, euh, what the fuck, les états unis qui représentent à eux seuls 25% du marché global. Donc encore une fois, ça comprend tout. Hein. Les ventes de jeux, euh, les microtransactions, enfin, euh, tout, tout, tout. C'est pour ça que c'est pas, ça ne veut pas forcément dire qu'il y a plus de joueurs dans un territoire ou un autre, vous allez le voir, mais je trouve ça assez intéressant. Merci, Rett... Euh... 12.34 et merci euh, Chaloc aussi pour ton septième mois, merci beaucoup de vos soutiens. et que passer, mais merci pour les streams de qualité. Bah à plaisir Un plaisir, un plaisir. C'est pas que les USA. Oui c'est North America, pardon. Euh, je dis les Etats-Unis, euh, euh, erreur totale. Il y, a les, il y a le Canada aussi dedans. C'est.. Euh, et le Mexique, c'est le, l'Amérique du Nord. Tout à fait. Euh... -7%. Euh, pourquoi? Alors, bah, en fait, ouais, on voit. Alors, c'est ça dont tu parles, c'est qu'en fait, y au y, ça veut dire year on year, et du coup, c'est euh, que bah, il y a une diminution en fait du marché du jeu vidéo euh, aux États-Unis. Mais ça, ça fait un petit moment qu'on le qu'on le constate, euh, si je ne m'abuse. Et, euh, et je pense que aussi, il y a le fait que bah, il y a le retour à euh, l'après pandémie, quoi. Que en mode, euh, je pense que là-bas, ils ont réussi à moins transformer les joueurs. Ont débarqué pendant la pandémie en, en joueurs qui vont rester après contrairement à l'europe où on a une baisse que de, que de 5% et contrairement euh, euh, au middle east en afrique et euh, à l'amérique latine où là clairement ça monte quoi donc ça, c'est intéressant de, de voir ça bon ça après on va pas trop regarder parce qu'il y a quand même beaucoup de pages mais euh, ça c'est la progression euh, voilà ça c'est la progression du nombre de joueurs sur mobile donc là on a vraiment des vrais chiffres euh, de combien y a de joueurs et ça c'est intéressant Parce que vous voyez que sur mobile, ils prévoient. Là, là, on est là. hein, euh, Ils prévoient d'atteindre les 3 milliards de joueurs sur mobile euh, sur cette année. Et euh, apparemment, sur 2021, il y aurait 2,8 milliards de joueurs mobiles euh, dans le monde. Et à titre comparatif, c'est ça, c'est intéressant. euh, Sur console, c'est marqué là. Il y a euh, bientôt 1 milliard de joueurs console dans le monde en 2021. Enfin, ils projettent là-dessus. Et par contre, des joueurs PC dans le monde, il y en a bientôt 1,5 milliard. Euh, en 2021 et je trouve que c'est une stat qui est intéressante parce il y a euh, bah parce qu'en Asie en fait on sait qu'il y a beaucoup beaucoup de joueurs PC et qu'en plus en Europe il y, y a aussi le marché du PC qui grossit de plus en plus mais en fait on se rend compte que quand on regarde ça euh, en mode le marché du PC c'est euh, c'est, c'est 20% du, du marché global et le marché de la console c'est 28% ce qu'il faut bien remettre en contexte c'est que sur 5 joueurs euh, en Console et PC. Il y en a trois, c'est des joueurs PC, et deux, c'est des joueurs console. Et malgré ça, euh, ça dépense beaucoup plus sur console, quoi. Parce que, bah, les jeux sont moins souvent en promotion, parce qu'il y a tous les systèmes d'abonnement, euh, Xbox Live Gold, euh, PS+, etc., puis même le Game Pass, même s'il est aussi sur PC, donc c'est pas forcément une bonne comparaison. Mais, mais du coup, ouais, le, le, le marché du console est un marché qui reste juteux, parce que, ben bah, ouais, les joueurs euh, sont potentiellement plus habitués habitu- aux microtransactions, mais surtout, je pense qu'ils payent leurs jeux beaucoup plus au prix fort, il y a beaucoup plus d'abonnements euh, sur console que l'on a sur PC. quoi. Voilà, voilà, je trouve ces stats assez intéressantes en vrai. Euh... Merci du coup euh, à McGoyave pour son deuxième mois. Merci beaucoup. Euh... J'ai fait gris ce week-end grâce à toi. Incroyable. Bah, content putain, je suis trop content que tu kiffé. Je suis trop content que tu kiffé. Et merci euh, Redjara ou, Re, ou Regera. Je sais pas comment je dois dire. On va dire Redjara pour le deuxième mois. Merci infiniment. C'est énorme. Ça fait beaucoup là non Ouais, ouais, franchement, ça fait beaucoup de joueurs. Hein. C'est assez dingos. Et vous allez voir que ça, c'est une stat intéressante à retenir les bientôt 3 milliards de, de joueurs sur console pour une news dont on va parler après. Et ça, va, ça nous fait comprendre un peu mieux les stratégies de certaines grosses boîtes comme Microsoft et Sony. Vous allez, vous allez voir, ça va, ça va nous éclairer grandement sur ce qui arrive après, quoi. Ah, du coup, ils disent chiffres pour dire de la merde. Non, pas du tout. Ils disent pas de la merde. C'est juste qu'en fait, il faut les interpréter, les chiffres. C'est juste que ça, c'est un... un diagramme, je crois que ça se dit comme ça, hein, de, du revenu. Et ça... C'est le nombre de joueurs. Donc, s'ils avaient fait le, le même diagramme, ils auraient pu. Il hein. euh, aurait ils auraient pu la même tronche. Mais après, voilà, c'est pas pour dire euh, un milieu est moins bien que l'autre, c'est juste que voilà, ça, ça, ça s'intéresse à où est-ce qu'est la thune. Et du coup, bah ça, ça répond à où est-ce qu'est la thune quoi. <rire> sur mobile. <rire> bah, après, il y a quand même 20% de la thune qui est sur PC et 28% qui est sur console, donc faut pas oublier ce marché-là, parce que c'est quand même colossal, quoi. Mais, euh, mais oui, clairement, euh, pour faire de la thune, il faut aller sur mobile. Et après, je me rappelle plus, il y a d'autres euh, trucs qui étaient intéressants là-dedans. Mais je crois que c'était vraiment le truc que j'avais retenu, euh, qui était les les plus intéressants au global. Euh, voilà Après, ils font des stats pour dire que le marché du mobile grossit beaucoup. Euh, Qu'est-ce qu'on pourrait avoir de stats intéressantes euh, que je pourrais partager avec vous Mais mais ouais, déjà, c'est ouf. hein. Vous vous rendez compte euh, de dire dans le monde que, ouais, il y a... euh... Alors, bien sûr, il faut se prendre avec des pincettes, parce que ça prend en compte aussi tous les joueurs occasionnels, mais bon, des joueurs quand même, quoi, qu'en 2020, il y a eu il ouais, y a eu quasiment euh, ouais, 3, 3 milliards de, de personnes qui ont, qui ont joué sur mobile. Et, euh, et ouais, 2,5 milliards sur console et sur PC. Et quand même euh, Ce qui fait quand même du monde, quoi. Ce qui, fait, euh, ce qui fait, mine de rien, presque 6 milliards de personnes dans le monde qui jouaient à un jeu vidéo euh, en, en 2020, quoi. C'est assez ouf. Bon après... Peut-être pas, parce que du coup, dans le tas, il doit y avoir des joueurs mobiles qui jouent aussi sur console, et des joueurs euh, PC qui jouent aussi sur mobile, donc tout est un peu faussé. Mais au global, voilà, on peut se dire sereinement qu'il y a au moins euh, 3 milliards de joueurs dans le monde, et du coup, ça, c'est assez ouf. Ça donne ça donne quand même un sacré vertige, quoi. Espérons ne pas avoir arriver les stratégies mobiles sur console et sur PC. Ah, ça commence déjà, hein, Ça commence déjà, hein, mais euh, Puis même, moi, je dirais les stratégies console sur PC, hein, parce que le Game Pass... Euh, c'est un truc d'abonnement euh, qui est arrivé sur PC. Hein. Au, au final, ça nous, on, on en est content parce que ça nous fait jouer à des, à des jeux pour, euh, pour moins cher. Mais mine de rien, c'est, une, c'est un truc qui était propre à la console, ça, toutes ces histoires d'abonnement pour pouvoir jouer à plus de jeux. Euh, c'est un truc qu'on n'avait pas trop sur PC, enfin qui avait du mal à s'installer, quoi. Donc. Euh... Les chiffres se recoupent, non Ouais, ils se recoupent, ouais, c'est ce que je disais, ouais, carrément. Je pense que clairement, dans les. Euh... On va regarder ça, ce sera plus simple ce côté-là, là. Mais clairement, dans les 2,8 milliards de, de joueurs consoles et tablettes qui projettent sur 2021, dans le tas, il doit y avoir une partie des joueurs consoles, une partie des joueurs PC, donc, euh, donc clairement, très clairement. Euh, qu'est-ce qu'on avait d'autre euh, qui était intéressant peut-être euh, Ouais, voilà. Alors pour vous donner une idée de ce qu'ils appellent, voilà, les jeux à haute fidélité, euh, à haute fidélité, C'est en gros euh, ceux qui. Euh, c'est ça que j'ai trouvé ça assez impressionnant. Ceux qui, en gros, sont ce que j'ai les jeux à gros budget, donc avec euh, voilà, des beaux graphismes, un gameplay poussé, des boucles de gameplay qui sont soignés avec certes beaucoup de microtransactions, mais qui se veulent être un peu les A du, euh, du marché mobile. Et bien, cette date est intéressante parce que on comprend, en fait, pourquoi Ubisoft et EA se jettent dans ce marché-là, parce qu'effectivement, en 2016, euh, les revenus euh, du marché mobile étaient dominés à 42% par ces jeux-là qui coûtaient quand même assez cher à produire au départ... Euh... avant leur sortie mais que maintenant 70% du marché c'est des jeux comme ça et là ils donnent des exemples alors je sais pas s'il y a des gens dans le chat qui connaissent les jeux euh, mobiles moi j'avoue que je les connais que quand ils sont passés sur PC comme par exemple Crossfire qui est le Counter-Strike asiatique qui est sur mobile aussi Peacekeeper je connais pas Honor of King j'en ai un petit peu entendu parler il y a Life After aussi ça vous dit quelque chose mais potentiellement je sais même pas si tout est disponible en Europe et il faut une comparaison par contre qui vous parlera peut-être plus avec le marché nord-américain où là c'est encore plus violent parce que dans le marché nord américain en 2016 euh, ces jeux à haute utilité ça représentait 6% du marché donc majoritairement je pense qu'en europe ça va être pareil on achetait nos jeux euh, sur téléphone ou alors peut-être euh, passer par quelques microtransactions de temps en temps mais globalement c'était, euh, c'était pas des jeux à grosse production et ben là ça a pas mal changé parce qu'en 2020 en amérique du nord et on ne peut que supposer hein. en europe c'est pareil mais pour l'instant on n'en sait rien euh... c'est que ça représente un tiers du marché et notamment avec en tête de proue Roblox qui est sorti sur mobile. Euh, qui va sortir sur mobile je crois que cette année ou qui est sorti. Pokémon Go, bah oui forcément là ça nous parle plus. Euh, PUBG mobile, Call of Duty mobile qui a énormément marché en Europe aux Etats-Unis. Rise of Kingdom, ça je pense que c'est les trucs qui vous parlent plus. Et du coup c'est ce type de jeu là dont on parle quand on dit des jeux euh, avec de la grosse production quoi. voilà voilà Et l'Empire Tencent évidemment, vous avez raison le chat. Et oui avec, évidemment Tencent qui, euh, qui oui du coup grossit énormément. Et on va parler d'eux après vous allez voir qu'ils grossissent. Et pas que sur mobile, quoi. Ok, alors là, il faut qu'on parle un petit peu de Microsoft. Qui euh... <rire> ont fait une petite annonce. Où j'y ai cru fort Et en fait, non. <rire> Vous saviez, on, en, on parlait du, du procès de, de Epic contre Apple, là, euh, où le, le jugement final devrait pas tarder à tomber, d'ailleurs. Qui se bat pour euh, que, la, que le partage des revenus euh, entre les développeurs et les distributeurs euh, c'est-à-dire 70% pour les développeurs et 30% pour les distributeurs comme euh, Steam par exemple ou, euh, ou le PS, euh, le PlayStation Store ou, euh, ou le Microsoft Store euh, ben, tombe parce qu'en fait, eux, ils sont fervents défenseurs du euh, 12 ou 15% euh, de partage de revenus et euh, bon, c'est parce qu'Epic se veut le chevalier blanc mais n'empêche qu'ils se coupe mal l'industrie du coup, on en parle beaucoup ces derniers mois et euh, Microsoft... Euh, comme Amazon, s'était aligné en disant, bah ouais, nous, on va faire, euh, on va passer nos stores en euh, 12 et 15%. 12 pour Microsoft et 15%, je crois, pour Amazon. Et, euh, et mine de rien, Apple et, et, et Android avaient aussi réagi en disant, bah si vous faites, si tous les jeux qui font euh, moins d'un million de revenus, je crois, sur nos plateformes, bah du coup, euh, on leur mettra moins de pourcentage de revenus, mais on gardera les 30% pour ceux qui font plus d'un million et tout. Et là, euh, bombe cette semaine, Microsoft débarque en mode... Euh, une fausse bonne nouvelle, puisqu'il débarque en disant « Les gars, on sort Windows 11, du coup on met à jour le Microsoft Store, euh, tout ce qui sort sur notre Microsoft Store, on prend 0%. 0. Et ce qui est quand même ouf pour, euh, pour toutes les applications qui vont être disponibles pour... Euh... Sur, euh, sur leur plateforme, euh, parce que 0%, quoi. Ça veut dire que les mecs, ils payent de leur poche euh, le, les mises à jour, ils payent de leur poche l'hébergement et le téléchargement de toutes les applications et tout. Sauf que, spoiler alert, <rire> euh, ça concerne tout le monde, sauf les jeux vidéo. <rire> et du coup, j'étais un peu en mode comme ça quand j'ai appris ça. Euh... <rire> C'est dommage C'est vraiment dommage euh, ouais en fait voilà, ils ont fait le changement il y a pas longtemps avec les 12% sur mobile et ils ont pas du tout communiqué de pourquoi du comment ils prennent... Euh, ils, prennent ils continueront à prendre 12% sur, euh, sur les jeux mais je pense que voilà c'est un marché duquel ils ont pas envie de se couper et que les jeux ça représente quand même une grosse partie de ce qui se propose sur leur store donc de s'asseoir sur les 0% c'est quand même chaud je pense mais, euh, mais, ouais, mais ouais c'est toujours ça pour les développeurs exactement hein, comme dit Xenon dans le chat toujours ça pour les développeurs qui ne font pas du jeu vidéo de pouvoir profiter de ces 0%, et c'est quand même un beau geste, euh, qui je pense fait un, un coup de pression un petit peu à tout le monde, mine de rien. Et, euh, mais voilà, tout sauf le plus important, évidemment. Mais n'empêche qu'on peut les saluer quand même, hein, parce que euh, eux ils ne sont pas pris, pris un procès dans la gueule, euh, ils ont même soutenu Epic dans leur procès contre Apple, et euh, en dehors de ce procès-là, ils, sont, ils, ont, bas, ils ont baissé leur 30% euh, de partage de revenus à 12% sur le Microsoft Store. Pour l'instant, ils ne l'ont pas appliqué encore au au Xbox Store sur sur console, pour l'instant c'est toujours 30% sur console, mais sur PC maintenant c'est 12% et du coup c'est pas mal, voilà beau geste de Microsoft, mais ce serait cool qu'il applique aussi sur console en vrai, je pense que ça chamboulerait pas mal Sony, et que ça les foutrait pas mal dans la merde, donc euh, je le souhaite pas pour Sony, mais ce serait intelligent comme move de la part de 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 Microsoft, on va pas se mentir et puisqu'on parle de Microsoft on va aussi parler de Windows 11, Euh, mesdames et messieurs et des incroyables mises à jour que vont apporter Windows, Windows 11 pour le GAMING <rire> C'est faux, c'est faux. <rire> Alors en vrai, on a eu quelques, euh, quelques petites news de gens qui ont mettre les mains dessus. En vrai, Windows 11, euh, il va y avoir la mise à jour gratuite, euh, comme pour Windows 10. Et c'est une grosse mise à jour de Windows 10, mais ça ne va pas changer euh, structurellement grand-chose. C'est plus au niveau de l'utilisation que ça va pas mal varier. Mais moi, je vous parle que du côté jeu vidéo, puisque cette émission est consacrée à ça. Et on a appris, du coup, euh, quelques petites choses quand même intéressantes euh, que Microsoft a balancées. Merci, par la même occasion, du coup, à euh, dédi 1 pour le deuxième mois, et merci à Teeny Morty pour le deuxième mois aussi. Je t'adore, JB, je trouve tes vidéos et ton boulot, en, en général, génial. T'as une préférence entre les Intel 7 et les Ryzen 7 Alors là, je n'ai pas encore né dedans, je vais m'y remettre en août. Mais, euh, mais oui, euh, par rapport aux anciennes générations... Euh, je te dirais, regarde des benchmarks en vrai, hein, en fonction de, de, ceux que tu, de ceux que tu vises, quoi. Genre, euh, regarde des benchmarks euh, sur YouTube, euh, ou en tapant « Benchmark » sur euh, Google, je pense que tu vas trouver ton bonheur. Et regarde dans ma vidéo PC, il y a, je donne plein de sites de comparatifs, il y en a un qui te permet de, de comparer directement les processeurs ensemble. Donc, euh, voilà, c'est, c'est ce que je te conseillerais si tu vises, un hésites entre un Intel 7, un Ryzen 7 en particulier, hein. Alors, si pour faire une app Xbox et pas le Game Bar, l'app normale ou le compagnon Xbox... Ouais, bah, ils en ont sorti une, non Moi, j'en, j'en ai installé une sur mon Windows, là... Euh... Pardon, excusez-moi. Je n'ai plus du tout centré comme il faudrait. Ils en ont sorti une, là, non Il euh, y a... Il y a pas longtemps... Euh... Trois, non dis une connerie. J'ai l'impression que ça va mieux, l'application. Moi, j'utilise plus le truc de Game Bar, là. Il y a une appli, euh, peut-être Game Pass, maintenant, qui est plutôt pas mal à utiliser. Mais oui, le Windows Store, c'est toujours aussi pourri. Hein. Ça, par contre, euh... c'est terrible. Euh, Donc je disais que les news, euh, donc les nouveautés qu'ils allaient amener euh, intéressantes avec euh, Windows 11, c'est un système qui s'appelle l'auto-HDR, qui permettra de mettre de l'HDR sur des jeux qui n'en ont pas à la base, euh, de permettre du coup bah, d'avoir des jeux qui soient compatibles DirectX 11 et supérieurs, et euh, surtout que du coup le Windows Windows 11 arrivera avec une fonctionnalité qui s'appelle le Direct Storage, ça c'est cool Alors ça concernera que euh, nos nos amis dans le chat qui ont les moyens, c'est-à-dire ceux qui possèdent euh, un SSD NVMe, même si ça a pas mal baissé en prix en vrai maintenant. hein. Euh, Puisque si vous avez un SSD NVMe, Windows aura une fonction qui s'appelle le Direct Storage, qui permettra en fait de démarrer vos jeux plus vite, encore plus vite que sur un SSD, puisque ça va charger de ce que que dit l'article... Euh, les actifs dans la carte graphique plutôt que dans le pro. Alors, du coup, je sais pas du tout comment ça fonctionne, mais apparemment, ça irait plus vite euh, sur certains jeux. Ça mettrait dans sortir les jeux plus vite, donc ça, c'est cool. Et surtout, ils étaient super contents de dire « Les mecs, Windows 11 euh, arrive avec euh, le Game Pass direct dedans !» Donc, euh, voilà. <rire> donc, clairement, Windows 11 pour Microsoft, ça a l'air d'être un... Quand même un gros push niveau euh, niveau jeu vidéo. Donc, peut-être qu'au fil des mises à jour, ça va s'axer là-dessus et qu'ils vont essayer de rendre l'OS... Euh, le plus performant possible pour faire tourner du jeu. Euh, voilà, donc on l'espère, hein, ce serait trop cool, parce que bah, la majorité des jeux sont sur Windows, on va pas se mentir. Donc euh, donc voilà, des petites news plutôt cool. Et merci Alex, qui vient de lâcher 10 balles Oh my god, merci beaucoup J'ai best tes l'IT messages, Tipeee, j'arrive pas à accéder au salon JM. Le bot reconnaît, mon i- m- reconnaît pas mon mail donc je t'envoyais un MP il y a trois jours sur Tipeee comme indiqué sur le Discord mais aucune réponse de ta part Sifnif. Alors ouais Alex je suis désolé mais du coup euh, comme tu l'imagines entre la préparation des streams euh, le montage des vidéos en général euh, j'y vais euh, une à deux fois par semaine et du coup j'ai dû te rater et t'as dû, ton message a dû arriver juste après que j'ai checké et, euh, et voilà mais je vais m'en occuper t'inquiète je checkerai mais je suis désolé hein, c'est super chiant euh, à ce niveau là, Tipeee mais euh, non, avec de la chance à la fin de l'été tout ça sera automatisé Alex et du coup tu auras plus de problèmes et tous les gens qui seront sur Tipeee euh, ils pourront être acceptés automatiquement. En fait, là, malheureusement, c'est une galère parce qu'on a fait un bot qu'on a du coder nous. Et c'est moi qui, manuellement, dois rentrer toutes les, toutes les adresses mail euh, dans, la, dans une banque de données qu'on a aussi fait manuellement euh, pour que vous puissiez avoir les rôles sur Tipeee. Donc, je suis vraiment désolé, des fois, c'est un peu long. Mais, euh, mais t'inquiète, je m'en occupe. Mais merci en tout cas pour euh, ton don. Salut, monsieur chat Oh, cette chemise, cette élégance, cette finesse du trait <rire> Mordor, bienvenue à toi Bienvenue dans le chat, installe-toi confortablement Bon, voilà pour Windows 11, euh, des petites news cool pour nos jeux vidéo, euh, c'est fort sympathique. Et euh, sur ces belles paroles, on va quitter cette incroyable section des des chiffres pour entrer dans la section des dates, puisque j'ai une toute petite date à vous annoncer euh, cette semaine et on va continuer à parler de Microsoft, vous allez le voir. Euh, Michel, euh, générique sur, euh, sur la 2. Um, uh, yeah. Alors, je vois le chat qui est en mode... Alors, c'est pas Minecraft Dungeon. <rire> tout le monde est abattu, en voyant ça, ça paraît être à l'écran, qui est en mode Fable night non, c'est pas Fable night en fait, on parle toujours euh, de Microsoft, puisque euh, leur service euh, Xbox Cloud Gaming, donc leur service de streaming, qui est compris dans le prix du Game Pass, enfin, du du Game Pass Ultimate, euh, est désormais disponible sur PC et sur iOS, donc ça veut dire que maintenant, le service il est dispo sur Android, euh, tablette et téléphone, il est aussi dispo au travers d'une page web sur les tablettes et téléphones iOS, et il est dispo maintenant aussi sur PC, et euh, la méga-news, c'est que bah, vous le savez, c'est compris dans le Game Pass, euh, c'est, euh, c'est cross-platform, je crois qu'ils disent, dans le sens que votre partie que vous faites sur votre PC, sur votre console, ou sur votre Android et tout, bah, vous pouvez la continuer, parce que les sauvegardes sont synchronisées sur les jeux qui sont compatibles, donc continuez votre, votre partie partout. Et euh, ce qui est ouf, c'est que du coup, ben, ils ont euh, boosté leurs serveurs, dans le sens que de base, les jeux tournaient sur des euh, serveurs qui étaient l'équivalent d'une Xbox euh, One X. Et maintenant, suite à cette annonce, euh, les serveurs ont l'équivalent de la puissance de la Xbox Series X. Donc du coup, euh, ils proposent euh, du streaming en euh, 1080p et en 60fps. C'est assez ouf, et j'ai envie de vous demander le chat, euh, quelle place reste-t-il euh, avec des offres comme ça pour des offres concurrentes euh, à Microsoft, quoi. Parce que, à part Nvidia qui vous propose pour quand même moins cher, parce que du coup, tu pas besoin d'avoir le package Game Pass pour y, pa- pour, pour y avoir accès, de, euh, de jouer à tes jeux pépouze euh, sur un service de cloud, mais où oui, il faut quand même avoir acheté les jeux parce que il bah, n'y a pas de jeux qui sont compris dans, le, dans l'offre de, de Nvidia. On a Stadia qui galère, Luna qui va arriver, mais qui, qui a l'air de galérer aussi. Euh, Shadow euh, qui, qui galère et qui, s'est fait, qui se sont fait racheter euh, tellement ils galèrent. Je me dis, putain, Microsoft, ils sont là avec, avec leur, leur, leur thune en masse, en mode euh, bah voilà, bah pour euh, je sais combien, 13 balles par mois, je crois. Euh, vous avez déjà les jeux euh, sur console, sur PC, plus maintenant de partout en cloud et tout. Enfin, c'est ouf, mais ouais, moi je me dis putain, il y aurait vraiment besoin d'un vrai concurrent sur ce marché-là parce que là... Euh, les mecs sont en train de s'installer pff, alors qu'on aime ou pas le, le, le streaming. Hein. On va pas relancer le débat, parce que oui, ça fait des artefacts vidéo, oui, ça lag, oui, il faut une putain de connexion, oui, en plus, écologiquement, ça peut être pas ouf, parce que ça balance euh, des débits pas possibles pour arriver à renvoyer l'image constamment, mais euh, mais... et ouais, pour les gens qui sont potentiellement intéressés par ça, c'est assez ouf, et surtout, ce qui est ouf, c'est que là, avec ce move, si Microsoft font bien leur com, euh... Pendant que Tencent et EA et, euh, et Ubisoft sont en train de mettre des thunes à, à, à sortir des jeux euh, sur mobile euh, qui ont plus de budget, Microsoft, eux, ils sortent les jeux AAA de la console et du PC sur mobile, quoi. Parce qu'ils rendent de plus en plus de jeux compatibles en tactile, euh, ou sinon, on peut y jouer avec une manette Bluetooth, et ils font en sorte que la max- le maximum de jeux sur leur offre Game Pass soit compatible cloud ou manette. Et du coup, tu es en mode... Euh bah ouais ouais enfin euh, les mecs arrivent armés mais jusqu'aux dents quoi donc euh, merci papa Bordeaux pour ton sixième mois merci beaucoup six mois de bonnes infos changent sauf sauf pour faire mieux et longue vie aux gens maçons merci papa Bordeaux merci à toi merci de ton soutien et merci mitraillette 59 pour le troisième mois c'est quoi le truc en fait ben tu veux dire le truc dans le mode l'arnaque en fait l'arnaque bah je sais pas alors là bien sûr le, le XCloud n'arrive pas livré avec la manette hein. ça c'est faut imaginer votre téléphone au milieu et, euh, et une manette Compatible téléphone comme ça que vous auriez acheté sur euh, dans un magasin ou sur internet et, euh, et en fait ouais le c'est quoi le truc dans le mode c'est quoi l'arnaque bah pour l'instant j'en sais rien pour l'instant j'en sais rien parce que j'avoue qu'à 13 balles par mois euh, pouvoir jouer euh, à, à presque 200 jeux je crois euh, sur euh, tellement de plateformes euh, je je ouais je en fait Le truc, c'est qu'on a beau creuser, on voit pas l'arnaque, parce que même les développeurs disent qu'ils sont trop contents, parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y a un développeur qui rejoint le Game Pass, et donc potentiellement Cloud, ils reçoivent un méga chèque de la mort pour juste être dans dans l'offre. Et en plus, derrière, ils reçoivent des sous en fonction du nombre de fois qu'ils sont téléchargés par les joueurs. Et du coup, t'es en mode, mais euh, est-ce que Microsoft est en mode fou l'investissement, parce qu'en fait, on veut dominer le marché, et qu'à un moment donné, ça va devenir rentable Ou est-ce qu'en fait, on sous-estime vraiment euh, à quel point ce genre de modèle peut être rentable pour. Microsoft, quoi. Donc ouais, c'est assez ouf, hein. C'est une aide à faire une collab avec Sony pour concurrencer Microsoft. Ouais, mais le problème, c'est que Sony, ils ont euh, PlayStation Now aussi, quoi. Ils ont leur offre streaming à eux déjà, quoi. Donc... Euh... Moi, j'avais... Moi, je me disais que la concurrence pourrait venir de... de Google ou d'Amazon, parce qu'ils sont aussi gros que Microsoft, mais en fait, ils n'y arrivent pas, quoi. Parce que le problème, c'est que... Euh... C'est que Microsoft, ben... Ils sont sur le marché... Euh... Depuis longtemps, donc ils connaissent le marché du jeu vidéo. Alors que Google et, et Amazon ils débarquent, quoi. Et que du coup ils aient pas mal de pots cassés pour l'instant, quoi. Mais téléphone, oui <rire> Là, il faut tellement intéressant, je pense prendre. Ouais, mais même, même sur PC, hein. Même sur PC ou juste sur console, à 9 balles, c'est trop intéressant. C'est, c'est, c'est fou, hein. Et de plus en plus, hein, parce qu'ils signent de plus en plus de contrats. Genre là, je pensais vraiment pas que j'achèterais pas Crusader Kings, quoi. Et j'ai je sais pas combien d'heures dessus, ils jouent toujours dans le même pass, quoi. C'est terrible. Et, et là, je viens de voir qu'il y a euh, Iron Harvest qui a débarqué dedans, alors que je l'ai acheté il y a quelques mois, quoi. Enfin, euh, c'est fou, quoi. C'est fou, quoi. Et il y a tellement de jeux qui débarquent dans le Game Pass de plus en plus, c'est dingue, C'est dingue. Pourquoi euh, avoir sorti une nouvelle Xbox si toute leur com est sur le Game Pass utilisable sans console ben, je pense qu'en fait, leur com, elle n'est pas là, et qu'elle est en mode, juste, on va être partout. Parce qu'ils veulent continuer à vendre une console, ils veulent continuer à vendre des Windows, et euh, mais ils veulent quand même faire du fric, quoi. Et du coup, ils se disent, ben, le cœur de notre marché au départ, ça va être les joueurs d- sur notre Xbox, et euh, ça va être les joueurs PC sur si on va les convaincre. Et du coup, ils ont réussi, parce que pendant deux ans, ils ont gardé le Game Pass PC à 5 euros, et là, maintenant, il est à 10. Et les joueurs console, ben, ça leur parle, parce que euh, en face, Sony, euh, ouais, il y a des titres de qualité, mais il n'y a pas pour l'instant d'offre équivalente, quoi, qui proposerait pour le même prix des jeux récents et de qualité, en euh, est limité, quoi. Donc je pense que, ouais, dans leur délire, c'est vraiment en mode, euh, on veut être partout, quoi. Pour cloud il faut le pass ultimate, euh... Ouais, qui est à 13, 14 par mois, ouais, tout à fait, ouais. Euh... Ils sont à jouer l'option Game Pass Taxé <rire> Game Pass taxé! Oui, c'est vrai que oui, en plus oui, tu peux partager ton. Euh... Ouais, si chez toi t'as des. Enfin, moi c'est pareil. Genre, moi. Euh... Bon, on a, fini... on a fini par tous s'abonner oh, au au Game Pass avec mes colocs. Mais, euh... Mais à la base, ouais, j'étais le seul à avoir le Game Pass. Et du coup, mes colocs ils en profitaient sur la console, quoi. Et au final, c'est devenu tellement intéressant que maintenant on est tous les trois abonnés, quoi. Un délire. Mais euh... Mais ouais, ouais, non, c'est assez dingue. Hein. C'est assez dingue. Hein. Merci euh, Dubinox pour ton deuxième mois, merci beaucoup. La musique est peut-être un peu forte. Non, vous me dites, hein, n'hésitez pas mine de rien, PlayStation n'est pas si loin derrière s'ils si décident sérieusement de se lancer sur le marché du cloud, il pourrait les bousculer. C'est ce que je me dis, mais en fait, le truc, c'est que PlayStation... Enfin, Sony, c'est pas une aussi grosse boîte que Microsoft. Hein. Du coup, il pourraient arriver à les suivre, mais jusqu'à une certaine limite. Donc, on va voir. Là, ils se sont un peu musclés au niveau du PlayStation Now à proposer plus de jeux, même s'ils sont vieux, qui sont installables en, en, en local, pas forcément qu'en streaming. Donc ça, déjà, ça, ça concurrence un peu l'offre Game Pass, même si ça manque de jeux plus récents. Et au niveau de leur offre streaming, ouais, ils... Ils y vont encore un peu trop à tâtons. Faudrait qu'ils y aillent un peu plus de manière, de manière vénère pour, euh, pour vraiment convaincre. Mais... Euh... Mais ouais, il y a une chance, en vrai. Un seul l'avenir le dira. Hein. Il y aura pas Ubisoft plus dans le Game Pass un jour. Euh... Bah, ça pourrait. Hein, parce qu'ils tâtent le terrain, là, avoir balancé R6 dedans. Euh... Je pense que c'est un truc qui leur surlu... donne des idées, mais à mon avis, ils jouent la concurrence, hein. je sais pas comment ça se passe en interne, mais ils seraient pas cons de d'aller voir Microsoft, de leur dire « vous nous payez combien pour, euh, pour qu'on tué plus chez vous ?» puis d'aller voir Sony en mode « vous nous payez combien pour qu'on m'attublie plus chez vous ?» et de, de faire les allers-retours pour, à un moment donné, se finir avec celui qui fiche le plus de thunes, quoi. Ok, cool. Merci, Ultime Manga <rire> La chemise, par contre On est très bien, la chemise, arrêtée C'est la chemise de l'été <rire> Après, les SQL ce sur PC, je signe direct. Bah, pour l'instant, ça existe, mais qu'en streaming. Et le problème, c'est que le streaming de PlayStation... Euh, Il est pas encore en 1080p, je crois, et et du coup, ouais, c'est pas ouf de jouer à des jeux euh, Sony en 720p à 30 fps, ou même juste en streaming, quoi, quand t'es sur PC, t'as envie que ce soit vraiment super joli, quoi, et du coup t'as envie de l'avoir en local. Mais bon, après, je pense que ça va arriver d'une autre manière. Le PS Now, je pense, pense, va se développer, hein. mais je pense que ça va arriver d'une autre manière avec euh, Horizon Zero Dawn, Days Gone... euh, et, euh, et tout, le, tout le set de Quantic Dream qui ont finit par arriver sur PC euh, on va y venir on va y venir hein. <rire> on est tous épris par la beauté de la chemise bon sur ces belles paroles euh, on va passer au débat euh, pour euh, la, la seconde enfin la troisième et dernière partie de cette, édite, de cette émission qui va être assez velu, vous allez voir il y a pas mal de choses dans les débats et, et du coup générique oh. Alors, première chose ouf, on parle de Steam, et de Tonton Gabe euh, plus particulièrement, parce que, euh, je sais pas si vous vous rappelez, il y a quelques années, j'avais fait une vidéo qui s'appelait ou acheter ces jeux moins chers. qui auraient besoin d'une petite mise à jour. Euh, mais bon, j'ai d'autres projets en cours actuellement. Où je vous expliquais que euh, selon les les conditions de Steam, vous passez par des sites qui ne sont pas, euh, entre guillemets, reconnus. Comme par exemple euh, Steam, Origin, Ubisoft, GOG, Gamesplanet, euh, Greenman Gaming, euh, Humble Bundle. Tous ces sites-là qui, en fait, travaillent directement avec les développeurs pour leur acheter des clés et pour faire leurs promos, pour faire leurs offres sur leurs sites respectifs, euh, et vendre le, le jeu à leur audience, et bah ben, du coup Steam, ils étaient un peu en mode, hum, si vous passez par ce qu'ils définissent comme... Euh... Ouais, ils le disent jamais vraiment directement ça, Capitard. En gros, dans cette vidéo, j'expliquais qu'il y avait un risque, parce que selon les, les conditions d'utilisation de Steam, euh, acheter des jeux dans une autre région du monde, euh, où c'est moins cher parce que le... Comment dire Le prix des jeux est plus bas parce que le niveau de vie est plus bas, et eh ben, euh, pas, ça respecte pas les conditions Steam, et du coup, ils se réservent le droit à eux, et ils laissent le droit aux développeurs, s'ils en ont envie, de contrer ce marché gris. Donc c'est tout ce qui est euh, G2A, Instant Gaming, Kinguin, tous ces sites-là, qui sont considérés comme du marché gris, certains même euh, plus marché noir que marché gris, comme par exemple G2A, qui permet de, à n'importe qui de vendre des clés de jeu, et du coup, il y a beaucoup de hackers qui, euh, qui ont récupéré des cartes bleues volées pour acheter des jeux, et qui les revendent ensuite sur G2A, enfin, ça fait des... Ça fait des situations pas possibles. Il y avait pas mal de studios qui avaient réagi à l'époque, comme par exemple Devolver, qui ont été très clairs en mode « Si vous achetez nos jeux sur ces sites-là, on va désactiver toutes vos clés parce qu'on peut les traquer. Et il f- ne et euh, et- et faudra pas venir pleurer. » quoi. Et C'est ce qu'ils ont fait hein, plusieurs fois. Et d'autres studios l'ont fait aussi. Et du coup, euh, je, j'avais fait cette vidéo pour euh, vous dire prudence. Euh, vraiment, il euh, y a plein de sites différents sur lesquels on peut passer. D'ailleurs, sur notre Discord, on a euh, une, dans la section où on vous partage euh, toutes les promos et tous les jeux gratos. En message épinglé, on a euh, les, les, le magas-, tous les magasins euh, Marché blanc quoi, que je recommande. Euh, si jamais ça vous intéresse, pour l'information Discord dans le chat pour, euh, pour nous rejoindre au passage. Et bien là, euh, cette semaine, on a appris que Steam, qui était assez passif par rapport à ça, et qui avait laissé les développeurs taper du bâton sur, les, sur tout ce marché gris, et ben, euh, ils sont en train, tout doucement, enfin de resserrer la vis. Parce que là, ce qu'ils ont fait... C'est que euh, ils ont mis en place des nouvelles restrictions dans le. dans le. dans le launcher pour que euh, si jamais vous essayez par l'intermédiaire de Steam euh, de, euh, d'acheter des jeux dans des pays de l'Est où c'est moins cher en utilisant un VPN, ben en fait vous allez être bloqué et potentiellement euh, votre compte pourrait être pénalisé. Quoi. Et du coup, on ne peut plus le faire en interne parce que il y avait des gens qui utilisaient la logique des marchés gris pour. Euh, faire ça eux-mêmes sur Steam, ou pour carrément acheter des clés euh, sur Steam et ensuite les revendre sur, les, sur ces sites de marché gris, euh, mais tout en conservant la possibilité de, du, de, de, du remboursement Steam, parce que quand vous achetez une clé sur un site annexe et que vous l'activez sur Steam, vous ne pouvez pas vous faire rembourser euh, après 14 jours, si vous avez joué moins de 2 heures, ça, ça marche que si vous avez acheté le jeu sur Steam. Et du coup, ça, bah, c'est plus possible. C'est plus possible d'utiliser un VPN, d'acheter un jeu moins cher... Euh, dans un pays euh, d'une autre région, et ensuite de profiter de tout le service team, bah, ça c'est viré. Et du coup, c'est un premier pas vers ça, et du coup, je pas essayé personnellement, euh, parce que je ne consomme pas les sites de marché gris, mais peut-être qu'on va venir euh, à terme sur carrément un blocage complet euh, et un traçage des clés, parce qu'ils ont, ils en auraient la, la, la possibilité de dire, bah, en fait, non. Enfin, si vous êtes euh, européen et que votre compte s'identifiait comme étant européen, et eh bien, enfin, européen, Europe, de, on va dire, de, de l'Ouest, et eh ben, potentiellement, vous essayez d'activer une clé qui ne fait pas partie de votre région, euh, de votre région, euh, comment dire, de votre région, voilà, juste de votre région, et eh bien, du coup, la clé pourrait être bloquée. Donc, euh, donc c'est assez ouf, euh, je ne sais pas jusqu'où ils vont aller, s'ils vont s'arrêter juste à ça, en mode blocage de VPN, ou s'ils vont aller un peu plus loin, et, euh, et du coup, ça pourrait, faire, ça pourrait faire pas mal changer... Euh, l'écosystème PC, euh, et voilà. Et du coup, c'est pour ça que, comme je vous le dis tout le temps, prudence, prudence, prudence quand vous passez par, par tous ces sites de marché gris parce que euh, les, les, les clés pourraient être désactivées. Quoi. Donc, euh, donc, faites vraiment gaffe. Enfin, euh, si vous passez par ces trucs-là, de toute façon, vous êtes débrouillés, vous êtes des adultes, mais sachez déjà que euh, c'est pas tout le temps que, même rarement, que les sous que vous dépensez euh, dans ces marchés-là euh, sont réversés directement aux développeurs. Donc, Quitte à à partir dans dans de l'obscur, j'ai presque envie de vous dire pourquoi euh, pourquoi vous vous faites chier à dépenser des sous, parce que ça ça finit bien souvent pas dans la poche des développeurs, quoi. Et en dehors de ça, il y aura toujours un éternel risque euh, que Steam euh, vous coupe l'arbre sous le pied, quoi, en mode, euh, ben, en fait, non. Voilà, voilà. Du coup, c'est pour ça. Pensez à profiter des des soldes sur les les sites qui sont sûrs. Pensez à profiter des offres intéressantes comme les Humble Bundle et le Game Pass pour jouer pour moins cher parce que c'est plus ça qui, démo- qui démocratise le jeu vidéo sans faire mal à l'industrie que, euh, que ces sites là voilà voilà et merci du coup à August Vincent pour iZero, merci beaucoup JB, tes émissions de mercredi sont toujours aussi bien merci et merci à Ibili Ibili fly pour le quatrième mois merci beaucoup bon stream toujours du taf ouf merci mais merci à vous merci de votre soutien merci de, de continuer euh, pff, après tant de mois à financer mes vidéos c'est trop cool donc, euh, donc merci infiniment j'espère que les prochaines constructions sur YouTube vont vous plaire Merci beaucoup. Voilà. Alors, qu'est-ce que. Euh, alors, est-ce que c'est rétroactif sur les anciens achats Ouais, c'est complètement rétroactif. Hein. Je pense pas qu'ils le feront. Parce que. Euh, ils, je pense qu'ils ont trop peur. Si Steam, ils ont pas fait ça avant. Ou s'ils si vont pas plus loin pour l'instant. C'est parce qu'ils ont trop peur de, d'une quantité de joueurs pas possible qui. Euh, qui. est en mode. Mais what the fuck, j'ai plus aucun jeu, tu vois Genre, et que du coup, il y aurait une gueulante pas possible, et que tout le monde chierait sur Steam, et, euh, et que même s'il euh, y aurait des gens qui leur auraient dit oh, « Vous avez prévenu !» Et bah du coup, euh, ce serait un bordel pas possible, parce que c'est ce qu'on fait Devolver, hein. Devolver, euh, que t'avais acheté leur jeu il euh, y a 15 000 ans ou pas, euh, si, s'ils avaient tracé ta clé, euh, ça dégageait, hein. ça dégageait tes bibliothèques, donc... Euh... Donc, euh, donc ouais, c'est, c'est chaud, et ça rappelle, hein, comme on le dit tout le temps, euh, Steam, c'est du DRM, donc euh, ils ont totalement le droit de faire ça, et euh, si à un moment donné, ils pètent un plomb, ils le feront. Et moi, c'est pour ça que je vous invite à acheter vos, le plus possible vos jeux en physique sur console et sur PC, à passer le plus possible par GOG ou Ichio, et, ou Humble Bundle quand ils le proposent, mais c'est pas 100% du temps, euh, pour avoir du sans DRM et que si un jour, il y a un problème avec une clé ou qu'il y a un problème avec un éditeur qui veut retirer son jeu, bon, au moins vous avez le jeu et personne ne peut vous l'enlever. quoi. Donc, euh, donc voilà. Euh, « Si l'argent des clés n'est pas reversé aux devs, comment ils obtiennent des clés ?» ben En fait, c'est ce que je dis, en gros, c'est que si une partie de l'argent euh, est reversée euh, aux devs, mais pas tout le temps, parce que quand les devs, ils ont un milliard de clés qui est vendu dans des dans des pays annexes, comme par exemple, j'en sais rien, ou, euh, un des pays de l'ex-Yougoslavie où les tarifs sont euh, extrêmement bas, et bien en fait, pour euh, ils perdent beaucoup d'argent parce que du coup, ben, le, la clé est vendue 1 euro au lieu de 15, par exemple, pour un, pour un développeur indé. Et des fois, ben, ces développeurs, ils donnent, entre guillemets, euh, supposément gracieusement leur, les clés de leur jeu dans des Humble bundle. Et du coup, vu qu'Humble Bundle, ça repose sur le fait que c'est toi qui décides à qui tu reverses quoi. Si la majorité des gens qui achètent ton jeu dans humble Bundle reversent 100% euh, à la charité, et que du coup, bah, tu as euh, des centaines de milliers de clés qui partent dans les Humble Bundles, et que du coup, bah, elles partent pour zéro, et bien ensuite, tu as plein de mecs qui passent par Humble Bundle, pour choper un max de clés, même si maintenant Humble ont mis des, des protections hein, le plus possible, euh, avant il n'y en avait pas du tout, et ben en fait, ils revendaient ces clés ensuite sur les sites de marché gris, eux ils se faisaient de la thune en vendant des clés où les devs ont reçu zéro quoi. Donc c'est ce genre de logique, quoi. c'est ce genre de, de montage que beaucoup de, jou- beaucoup de joueurs et beaucoup de, de, de gens en fait ont utilisé pendant des années et, et c'est ce qui a fait se réveiller des gens comme Devolver et, et même Humble Bundle pour mettre plus de sécurité, pour éviter ce genre de truc quoi. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui faisaient ça quoi. Donc c'est pour ça qu'il ouais, y a des fois où les développeurs ne re- reçoivent pas un putain de centime pour le jeu, et où des fois, ouais parce que ça a été acheté à l'autre bout du monde, euh, ils reçoivent un, un euro. Quoi. Et ce qu'il faut te dire, c'est que ouais quand il y a des gens qui vont acheter ces clés-là dans, dans les pays euh, de l'Est, quoi par exemple, et eh ben ils l'achètent pour rien mais eux, ils le vendent plus cher à ce sur le marché gris, donc par exemple, si le jeu a coûté 1 balle, eux, ils vont le vendre 2 euros, et en plus, derrière, les mecs qui tiennent le marché gris, ils rajoutent leur commission, donc des fois, tu payes un jeu 3 balles, et en vrai, sur les 3 balles, il y a 1 euro qui est parti au dev, quoi. Si, il y a 1 euro qui est parti au dev, quoi. Voilà, voilà. Euh, mais après, oui, après, oui, je critique pas, hein, mais qui, euh, c'est pas en mode, il faut que tous les jeux soient vendus 60 balles, non, 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 en fait, ce que la logique en steam, c'est très bien, c'est de bloquer, de dire, bah, si vous êtes dans ce pays-là, c'est normal que vous payiez euh, le prix du jeu qui a été indexé sur le niveau de la vie, et que, du coup, bah, tu vas pas payer, tu vas pas demander à un Polonais, par exemple, de, d'acheter son jeu à 80 balles, enfin, c'est pas possible, c'est, c'est trop cher, euh, vu, le, vu le, le salaire moyen là-bas, quoi, c'est pas possible, mais, mais, mais voilà, c'est... C'est pour contrer ça, justement, qu'ils ont mis ce système en place, et même eux, ils ont mis des triggers en mode où, bah, si effectivement tu te déplaces à l'étranger, euh, au bout de trois mois, tu peux, euh, ton Steam il se débloque, et tu peux re-acheter des jeux dans un pays où, où c'est moins cher, mais du coup, ça veut dire que bah, tu vas être dans une zone géographique au niveau de, de ton matchmaking, de tout ce que tu as de dispo sur Steam, et de tout ce qui est euh, disponible pour toi sur Steam, qui va être dans cette zone, cette zone, zone géographique-là, quoi. Voilà, voilà. Il y avait aussi des influenceurs qui réclamaient des clés pour... Ouais, carrément, et qui les revendaient sur un stand gaming. Ouais, carrément, il y avait, il y avait carrément des, euh, des, des... Même pas des influenceurs, hein. il y avait des influenceurs qui faisaient ça, mais il y avait des gens qui se faisaient passer pour des influenceurs et qui hackaient des mails de streamers et qui demandaient des clés et qui recevaient des clés gratos de, de développeurs indés pour les revendre sur ces plateformes-là. Non, oh, mais c'était des montages laisse tomber, quoi. genre Les mecs... Euh, ah ouais, les jeux sont au même prix que l'Europe. Ah, j'avais pas du tout. Ah ouais, d'accord. Pas du tout pour, euh, pour l'Algérie, putain, c'est dingue. Et tu déménages dans ces pays, on t'empêche d'acheter des jeux, dans c'est dégueulasse. Ouais, c'est ça. Bah, bon, en fait, tu déménages dans ces pays. Euh, ce, qui, ce qu'il faut te dire, c'est que ouais, faut que tu attends trois mois, quoi. Genre, euh, tu attends trois mois que ton Steam il se débloque. Euh... <rire> Alors, euh, et vu qu'on parle de ça, euh, j'ai essayé d'avoir une certaine continuité dans cette émission, vous allez le voir. On parle de Steam, euh, et on parle du fait que vous achetez que des clés sur Steam, et sur tous ces sites-là, euh, et que, bah du coup, euh, potentiellement, euh, faut pas oublier que ça va... Ça va pot- ah, après, c'est... Bon, met les pinceaux. 1, 2, 3, 4 Vu qu'on parle de Steam, et qu'on parle du DRM, et qu'on parle de, de jeux qui pourraient disparaître, euh, Final Fantasy V et Final Fantasy Sift euh, vont être retirés de Steam. Euh, alors... Rassurez-vous, si vous possédez ces jeux, euh, ils ne vont pas sortir de votre bibliothèque. Par contre, mauvaise nouvelle, si vous avez l'intention d'acheter Final Fantasy V ou Final Fantasy VII pour compléter votre collection, c'est plus possible. C'est plus possible parce que très rapidement, ils ont été virés du store euh, parce que euh, Square Enix ont demandé à ce que ce soit retiré parce qu'ils ont, ils vont ressortir leur, euh, leur version remaster de, de Final Fantasy 1 à 6 en pixel art. Et c'est déjà le cas. C'est déjà le cas en fait. Attends, peut-être une connerie Non, bientôt, bientôt, bientôt. J'ai une bêtise. En fait, ils ont laissé un mois. En gros, vous avez jusqu'au euh, 27 juillet euh, pour l'acheter encore. Mais euh, si passait cette date, la seule façon entre guillemets légale que vous aurez de jouer à Final Fantasy 5 et 6, ce sera d'acheter le remaster. Quoi. Et euh, vous savez déjà ce que j'en pense, hein Mais euh, mais je trouve ça euh, nul, quoi. enfin... En quoi as besoin de retirer euh, des jeux qui sont en vente depuis des années parce que tu sors un remaster quoi c'est horrible parce que ça empêche les gens en fait de légalement avoir accès à euh, une histoire du un pan entier du jeu vidéo en fait que genre on te dit bah voilà tu veux voir ce que c'était euh, Final Fantasy euh, 5 et 6 ça va le 7 bah non tu peux pas parce que en fait tu, tu, t'as que le le, le remaster en, pix, en pixel art quoi, et du coup t'es obligé de partir vers des trucs illégaux si tu veux voir vraiment ce que c'était, et c'est dingue quoi, je comprendrai jamais cette putain de logique, et vous allez voir que c'est le cas aussi ailleurs, puisque euh, Electronic Arts ont demandé à GOG de euh, retirer de la vente euh, prochainement aussi, euh, non bah du coup là c'est passé, c'est trop tard, ils, ils ont fait ça à une vitesse pas possible, c'est, ils l'ont retiré lundi, il y a eu deux jours pour se retourner, ils ont retiré euh, les Ultima euh, Underworld 1 et 2 de la vente sur GOG, et euh, les Syndicate. Donc euh, Syndicate, euh, le premier, enfin euh, plus, la version euh, qui était ressortie avec du contenu en plus, et Syndicate Wars, qui bon certes ne diront pas grand chose à, à certaines personnes du chat qui, euh, qui étaient peut-être trop jeunes pour avoir joué à ces jeux-là, mais c'est, euh, c'est des jeux qui ont... Euh... Voilà, clairement, Syndicate, c'est un des jeux qui a inspiré Deus Ex, pour que ça vous parle peut-être un peu plus, quoi. Et, euh, et Ultima, ça a été des, des jeux qui ont été pionniers dans le... dans, le, dans les, enfin C'est une série qui a été pionnière dans, la, dans les jeux à la première personne. quoi. Et c'est ouf de te dire que, malgré que GOG il se casse le cul pour qu'à chaque fois qu'ils sortent un truc sur, euh, sur leur plateforme, ils soient sûrs que la personne qui a les droits euh, elle, elle va leur, leur donner suffisamment pour qu'ils puissent commercialiser le jeu et qu'ils soit sûr de pouvoir commercialiser les jeux et de l'offrir à tout le monde. Et là, tu te dis, bah c'est trop bien, parce que pendant tout le temps où GOG, ils ont fait ce travail-là, vu que c'est pas des clés, il eh ben, euh, y a vraiment les fichiers du jeu qui ont pu, euh, qu'on, qu'on pu être récupérés par des gens, et peut-être qu'on verra ces fichiers-là ressortir, mais n'empêche que aujourd'hui, légalement, plus mettre la main sans DRM sur ces jeux-là. Quoi. Et je trouve, ça, euh, je trouve ça horrible, parce que ouais, tu te dis, bah voilà, c'est des jeux que tu ne peux plus acheter, et euh, si tu les avais, c'est cool, et si tu les avais pas, bah tu es dans le cul. Voilà. Genre, euh... <rire> Et je trouve ça dingue, je trouve ça dingue, parce que même si avec GOG, on échappe euh, aux problèmes qu'on pourrait avoir sur Steam, euh, dans le sens que la clé pourrait être désactivée dans la bibliothèque, et que carrément, même si t'as acheté le jeu, tu pourrais le voir disparaître, ce qui n'est pas le cas, heureusement, pour l'instant, hein, pour Final Fantasy 5 et 6. et eh ben, ouais, les gens qui ont acheté ces jeux-là avant sur GOG, ils sont contents, parce qu'il peut rien arriver à leur jeu, mais n'empêche que ceux qui ne l'avaient pas encore acheté, bah, ils sont dingues parce que du coup, ça veut dire que c'est des des classiques auxquels plus personne ne pourra avoir accès, quoi. Enfin, en tout cas, de manière légale. Et je suis sûr que c'est parce que... EA, euh, euh, il prépare un, un prochain Ultima, ou peut-être une version remaster des Syndicates. Et ce sera très cool, je dis pas non une, une version remaster des Syndicates, vu ce qu'ils ont fait sur Command Conquire, ils, ils comprennent comment arriver à proposer pour tout le monde de revivre l'expérience telle qu'elle était, ou alors remise au goût du jour, mais quand même... Enfin, c'est pas normal, quoi. Genre, c'est pas normal que... Je sais pas, moi, ça me choque. C'est pas normal que... Euh que monsieur tout le monde, il puisse plus euh, revisiter ce genre de truc-là sans passer par par l'émulation, quoi. Genre... euh... je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez dans le chat, si ça vous passe un peu au-dessus, mais... euh... Alors... euh... Ouais, ouais, vive l'émulation, c'est un peu le le triste constat, mais... euh... Après, on quand qu'on utilise les, les émulateurs, mais c'est ça. Et en plus, ça fait peur, parce que tu te dis, quand tu vois Nintendo, par exemple, qui, qui eux, sont en train de ressortir tous leurs vieux jeux, ils vendent plein de, 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 de délire avec les NES mini et tout, toutes les consoles mini qui ressortent, et ben, ils veulent faire un max de thunes là-dessus, et du coup, ils font vraiment la chasse au procès à tous les gens qui détiennent les sites d'émulation, quoi. Et tu peux te dire que même l'émulation, t'es pas à l'abri, quoi. que en fait euh, Parce que c'est illégal, et ben, ouais, la majorité des sites... Il euh, y en a beaucoup des gros gros sites qui ont disparu il y a quelques années et, et, qui pour, et des sites actuels qui pourraient disparaître encore et tu te dis, mais c'est ouf, ils vont nous rend, essayer de nous rendre le plus difficile possible l'accès à ces jeux là et c'est et c'est chiant quoi, enfin vraiment, euh, pff, moi ça me blase, ça me blase parce que je suis passionné de jeux vidéo et que ouais, ben par exemple, euh, les ultimes Underworld, je les avais pas pris sur GOG, quoi. Et du coup, maintenant, je suis deg. Et maintenant, je suis deg parce que, ouais, j'aurais aimé les avoir de la bibliothèque et pouvoir m'y mettre quand j'ai envie de m'y mettre, quoi. Et pas être en sueur à me dire « Ah, putain, merde, ça va être retiré, il faut que je le prenne maintenant, quoi. Donc, » euh, Donc, ouais. « Merci, Silky000 euh, pour les trois mois. Merci beaucoup de ton soutien. »« Merci infiniment. Mmh. » Mais c'est ça, mais moi, je me rappelle d'un abonné, euh, pour donner un exemple concret euh, par rapport à ce, cette histoire de DRM. C'est quoi J'avais un abonné qui m'avait envoyé un message... Euh, Effaré en mode, mais euh, JB, c'est ouf. Euh, j'ai revu ta vidéo sur euh, cette histoire avec les, les DRM et les, et les marchés gris et tout. Et moi, ça me fait péter un cas parce que j'avais acheté Call of en dématérialisé sur. Euh, je sais plus quelle est console, je crois, sur la PS3, la PS4. Il m'a dit, et eh là, j'ai changé de console et j'ai remis mon compte et j'ai voulu tout réactiver et tout. Et en fait, euh, bah, mon achat, il est perdu parce que je l'ai quand dématérialisé. Et du coup, bah je peux pas rejouer euh, à ce jeu-là sur la nouvelle console que j'ai eue. Je sais pas si c'est pas une PS4 Pro qu'il avait chopé, alors que je l'ai payé à plein tarif et que je l'ai plus nulle part dans ma bibliothèque, je peux plus le lancer, et le seul moyen que j'ai, c'est de le racheter, quoi. Et c'est en mode, bah ouais, bienvenue dans un monde full DRM, quoi. Enfin bon. Moi, j'avoue quoi ça me, ça me blase pas mal quand je lis ce genre de news. Hein. C'est la même que les scripts sur PS4, ouais. Il doit y avoir des versions physiques qui existent, non Ouais, mais à quel prix, quoi Ce genre de move, ça va faire flamber le truc Et dans quelles conditions, aussi, parce que du coup... Euh... L'avantage de GOG aussi, c'est ça qui est bien avec ce site, c'est que qu'il euh, patche les jeux en fait. Il patchent les jeux, même des fois il répare des bugs bloquants du jeu avant de le vendre. Enfin, c'est des malades les mecs. Et euh, il patchent les jeux et du coup tu sais que sur Windows 10, quand tu l'achètes, il marche direct en fait. Et ça c'est trop bien, alors que quand tu récupères, moi je le sais, hein, parce qu'il y a des jeux que je possède en disque, que j'ai rachetés sur GOG parce que j'en avais marre de chercher dans les très fonds d'internet des patchs pour le faire marcher sur mon Windows, et de bidouiller les fichiers du jeu, au bout d'un moment je dis oh, « fuck off ». Je le prends sur GOG, au moins c'est patché, et quand je lance ça marche quoi. Et c'est vrai que ouais ça, ça fait chier parce que les versions d'Ultima ou de Syndicate que tu peux retrouver, t'es pas dit que t'arrives à les faire tourner quoi. Et bon, alors après, oui, on peut faire une machine virtuelle, de Windows 98, mais... Enfin, c'est tellement chiant Alors que t'as des super sites qui font des trucs bien, et, et que, bah, et voilà. Il y, a, il y a en mode... Oh, non, non, mais vous les vendez plus, en fait. D'accord. <rire> Merci, Nixodjunk junk pour le troisième mois. Je sais, je sais plus si je l'ai dit. Je, je... En tout cas, je, je leur dis une deuxième fois, ok. Les sports font beaucoup ça aussi, avec FIFA, quand un nouveau sort, ils arrêtent de vendre le précédent. Ouais, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr. Mais même s'ils arrêtent de le vendre, tu vois, d'une certaine manière, ils continuent d'exister. Mais ouais, non, non mais t'as raison, Mais même, même numériquement, ça disparaît, quoi. Mais tu vois, pour aller prendre JB, des réductions. Bah, moi, c'est ça, en fait. Ouais, j'attends les promos, en général. J'attends les promos où je me dis que c'est souvent là, tu vois. Et du coup, je... parce que si, franchement, je dois demain <rire> acheter tous les anciens jeux que j'ai pas fait et qui font partie de la culture du jeu vidéo, putain, j'ai intérêt à avoir une sacrée enveloppe et je pense que je vais faire péter le plafond de ma carte bleue et que j'y... ça passera pas. <rire> Donc clairement, moi j'attends juste le moment où j'ai envie d'y jouer, ou le moment où je me dis « Ah, il y a une belle promo, là, let's go », tu vois. Mais, euh, mais ouais. « Des rêves ou pas, faut déjà arrêter de trôner le tout des maths ?» Non, c'est sûr, c'est sûr qu'il faut pas le prôner, le prôner mais après, voilà, il y a... Moi j'aime bien GOG parce que c'est l'entre-deux, quoi. C'est, euh, c'est du dématérialisé, mais t'as toujours le jeu... T'as le, t'as le côté où il y a le côté Steam avec les, les, comment dire, les, les promotions, du coup tu va choper quand même des jeux pas chers pendant les promos et t'as quand même tout le plaisir d'avoir euh, bah, les mises à jour qui se font automatiquement, d'avoir un launcher qui est agréable à utiliser, de, d'a, d'avoir aussi euh, euh, bah, un suivi des, des succès, euh, ton temps de jeu qui s'affiche, des listes d'amis, c'est bête, mais c'est des trucs qui sont quand même agréables. Et euh, mais quand même, euh, c'est, pas, c'est pas du DRM, quoi. Et, euh, et après, d'un autre côté, t'as aussi, bah ouais, quand t'as des offres comme le Game Pass qui est full des maths et full DRM, ouais, c'est chiant parce que là, tu possèdes plus rien, mais en même temps, ça permet de jouer à beaucoup de jeux. Et, euh, et ouais, ça démocratise quand même pas mal le jeu vidéo, quoi. Et après, le désavantage du full matérialisé, c'est que, ben, moi, enfin, euh, voilà, je vais être franche avec vous, euh, j'ai 800 jeux, quoi, euh, et j'en ai même pas 50 en physique, quoi et j'en ai beaucoup sans DRM grâce à, grâce à GOG, mais, euh, mais ouais, j'ai pas la place chez moi de stocker 800 jeux quoi. <rire> euh, clairement, il me faudrait un hangar, quoi. Genre, euh, j'exagère, pas un hangar, mais ça me prendrait un pan de mur, quoi. Et parce que ça fait des années que je joue, quoi. Et, euh... et c'est pour ça que ouais, le démat, c'est quand même cool, mais euh, du démat sans DRM, c'est quand même euh, le truc euh, ultime, quoi. Donc, euh, donc ouais. Ouais, non, clairement, clairement. Il y a aussi... Mais même, ouais, il y a aussi le délire, comme vous le signez dans le chat, que, ben... T'as pas l'espace euh, infini non plus, quoi. Genre en mode... Euh, le son DRM pose aussi... Le, le dématérialisé pose aussi le problème que... Euh, pouvoir le réinstaller, parce que tu, t'es, ton disque dur n'a pas une, un espace illimité, surtout sur console, quoi. Certes, c'est bien, mais ça ne marche pas avec toutes les plateformes. Steam et le catalogue de la boutique est trop faible, par exemple, GTA. Bah, en fait, le truc, c'est que le catalogue, il est gros. Mais ça ne dépend que des éditeurs, quoi. Faut qu'ils arrivent à... à à ce que les éditeurs arrêtent de flipper parce que c'est du sang DRM et se dire, euh... genre typiquement Ubisoft, quoi, et se dire faut qu'on foute du dénouveau partout, faut absolument que qu'on ait un truc ultra sécurisé, euh, voilà. alors après il y a plein de jeux euh, des... des anciennes gloires du B qui sont disponibles sur GOG, enfin, en tout cas qui étaient disponibles sur GOG pendant un temps parce que je sais pas si c'est encore disponible aujourd'hui, mais ils ont trop cette peur de ah il y a pas de DRM c'est pas protégé euh, c'est comme le piratage. Euh... Alors qu'en vrai c'est pas vrai du tout, enfin putain, euh, Cyberpunk ont fait exploser la, la trésorerie de, de CD Projekt et euh, sur PC ça s'est vendu majoritairement sur GOG quoi. Donc il y aura toujours du piratage de toute façon, enfin les dénouveaux ça saute au bout de deux jours. Enfin bref c'est un grand débat euh, que je suis en train de lancer mais euh, mais ouais c'est chiant quand tu te dis putain même GOG ils sont pas à l'abri quoi. Ça casse les burnes. Voilà voilà. Monopoliser des serveurs et disques durs pour tous les jeux sur 40 ans c'est pas faisable. Mais clairement, clairement, c'est sûr que y a ce côté-là aussi. Il hein. y a ce côté-là aussi. Mais c'est l'avantage du dématérialisé aussi quand le. quand le. quand la boîte tient bon. Hein. Je veux dire, si Go continue à, à bien se porter, il euh, y a aussi cet avantage que ouais, il y a des jeux que tu peux euh, bah, par exemple stocker à froid sur des disques durs, tu te dis, ah ça c'est mes vieilles. Euh, c'est mon disque dur de. Euh, de mes vieux jeux nostalgiques que je sais que je vais absolument garder et que bah ça je le, je le mets sur un disque dur que que je rentre dans ma tour que quand j'ai, en, quand j'ai envie quoi euh, que ce soit un disque dur externe ou pas d'ailleurs et ça c'est cool l'avantage de GOG c'est ça mais c'est vrai qu'après pour tout ce qui est les jeux du quotidien euh, Ouais, il y a ce côté quand même plaisant de te dire « Bon, bah, celui-là, c'est pas un jeu qui, pour l'instant, j'ai l'impression, que tient trop à cœur, donc je vais le désinstaller parce que je pense pas que j'aurai envie de le refaire un jour. Mais, » euh, Mais c'est quand même cool de quand même pouvoir te dire « Bah, si jamais un jour je vais le faire, je pourrais le retélécharger quoi. Mais, euh, mais bon. Euh, « Les jeux Ubi, c'est safe pendant 6 mois minimum, donc c'est un minimum rentable de nouveau. » Bah, franchement, j'ai pas souvenir d'un jeu Ubi récent où je... Où j'ai pas entendu qu'il a, que le de nouveau il a sauté au bout de deux jours. Hein. Je crois que de, d'un truc que j'ai entendu c'est qu'en 48 heures... peut-être 40, Les records c'est peut-être, peut-être le Origin je crois qui a tenu 48 heures ou 72 je crois. Mais euh, mais ouais. Non ça marche pas des masses. Hein, euh... Après on est même pas réellement propriétaire de nos jeux vidéo. Bah c'est ce que je, c'est ce qu'on discute en fait. Hein. C'est de ça dont on parlait. C'est pour ça que je dis qu'il faut acheter les jeux en physique. Ou sur GOG, pour, sur PC et IO. Pour pour en être vraiment propriétaire, quoi. Enfin, après, bon, euh, pas propriétaire culturellement, mais je veux dire que c'est un bien que t'appartient. En tout cas, la copie que t'as du jeu, elle t'appartient, quoi. Mais ça c'est du bullshit marketing. Je vois dans le chat vous êtes beaucoup à dire que des nouveaux ça prend plus de temps à ça, ça prend plus de temps à être craqué. Mais, mais ça c'est ce qu'en fait ils racontent. Hein. C'est ce que Ubisoft balance dans leur euh, dans leur communication euh, ou c'est ce que de nouveaux balance dans leur communication. Mais c'est, c'est des grosses conneries. Hein. C'est n'importe quoi. Hein. Genre euh, c'est systématiquement craqué au bout de. Anomie a tenu longtemps. Bah moi voit, par exemple est exemple parfait. J'avais entendu la communication euh, de de nouveaux d'Ubisoft. Comme quoi le jeu au bout de 6 mois est toujours pas, toujours pas craqué et tout machin. Et j'étais en mode, c'est ouf, incroyable, c'est trop cool et tout. Et en fait, pas du tout Gros bullshit, j'ai appris plus tard dans des news hardware que non, non, si, si, le de nouveau il a sauté au bout de 2 jours. Donc en vrai, c'est n'importe quoi, c'est, c'est juste de la vieille com, mais, mais tout a sauté dès le lancement. Donc ouais, non, c'est. Euh, non, c'était les chiffres de Crackwatch. Bah en tout cas, j'ai pas tous les exemples en tête. Hein. Mais en tout cas, pour le cas d'Anno précisément et des Assassin's Creed, euh, j'avais suivi ça de prix et. Et euh, ça a pas tenu bien longtemps. Euh, Cyberpunk n'avait pas de DRM. Bah oui, bah parce que Cyberpunk, en fait, c'est une société jumelle de GOG. Et Cyberpunk a été vendu sur GOG, donc. Euh... Alors non, quand tu DL des jeux craqués, tu vas te rendre compte que les gros jeux sont pas craqués, genre vraiment. Tu es mal informé sur ce jeu. Ok, bah en fait, c'est juste que je. Je pratique pas le piratage, donc euh, j'ai, j'ai vu News qui disait que euh, Ano était déjà euh, était déjà disponible en, en piratage au bout de deux jours. Donc ouais, peut-être que okay, peut-être que la vraie info à dire, c'est que de nouveau, il a pas sauté après deux jours et qu'il a peut-être tenu six mois. Mais en soi, si le jeu il est quand même sur les sites de piratage et que les gens peuvent y jouer en craqué, qu'est-ce que ça change en fait Genre, euh, C'est ça que je comprends pas. En fait, pour les CD, ce que tu t'as euh, conseil de logiciel dessus, en théorie, à vie. Et là, avec le, le DMAT ou sans DRM, il l'est soit pour une période, soit dès que tu as une tuile, c'est fini, il faut repayer pour récupérer le jeu et le droit dessus. Ok. Donc, par contre, Crackwatch, c'est bien... 6 euh, mois minimum pour les jeux Ubis, c'est vérifié. Ok. Mais du coup, quand, quand, ils sont, euh, quand tu vois passer des news en mode le jeu est déjà, euh, est déjà piraté, ça veut dire quoi Ça veut dire que juste le jeu, il est là, il est posé, mais tu peux pas le lancer Enfin, je comprends pas. Ah ouais. Après je sais pas, hein. je vous avoue que moi je, je regarde les news euh, qui pop par rapport à ça, mais je suis pas allé vérifier moi-même quoi. Donc euh. Euh de Twist, je suis en train. J'avance pas mal sur les deux prochaines vidéos, mais j'ai pas de date pour l'instant. Non unlock mais pas crack. Et ça change quoi du coup si c'est unlock c'est genre... Euh... On a les fichiers, mais sans le crack. Ok, et si t'as pas le crack, du coup, ça veut dire quoi Ça veut dire que tu peux pas y jouer, c'est ça C'est genre, t'as juste le fichier du jeu, mais tu peux rien faire avec, quoi. Ah, il est release en attente de crack. Ah, d'accord, c'est ça. Ok. Ok. D'accord, ok, je comprends. Bah, merci, le chat. Hein. Franchement, merci d'avoir éclairé ma lanterne à ce point. Euh... D'accord, ok. Donc, en fait, ils le mettent en place en mode... Euh... C'est bon, c'est là, let's go, foncez tous dessus, tout le monde s'y met. Euh, ok, d'accord. Le piratage a un impact vraiment important sur l'industrie En réalité, non. En réalité, non. Enfin, euh, en tout cas, après, ça pourrait changer avec l'histoire de, de nouveaux qui se renforcent et tout. Mais, euh, mais justement, euh, de. après, voilà, faut, faut voir d'où viennent les infos. Mais, euh, mais ouais, euh, GOG, par exemple, c'est leur fer de lance de prouver que, ben, en fait, sur euh, les The Witcher... Et euh, sur Cyberpunk, euh, au niveau des ventes PC, ça fait aucune différence pour eux de ne pas avoir de de DRM, en fait. Et que, de toute façon, les gens qui piratent, ils pirateront toujours, et que euh, s'ils veulent pirater ton jeu, ils vont y arriver, et s'ils n'y arrivent pas, ils attendront d'y arriver. Donc, euh, dans tous les cas, euh, ils ont raison, je pense, parce que dans tous les cas, les gens qui achètent les jeux, c'est les gens qui, potentiellement, ont envie de soutenir euh, l'équipe de développement, mais c'est surtout des gens qui ont envie d'avoir le confort, d'avoir acheté le jeu de pouvoir le retrouver facilement, et qu'une fois qu'ils l'ont acheté, ils téléchargent, ils l'installent, et ça marche. Et les mises à jour, elles se font toutes seules. Et et voilà, et puis puis ils ont leur trophée, ils ont leur suivi, euh, ils ont le confort euh, d'avoir le jeu à jour, d'avoir le jeu disponible tout le temps, quoi. Je pense que c'est ça, en fait, qui fait que les gens, ils achètent les jeux. Et et puis les promos aussi, les promos euh, qui, qui qui ont favorisé cette tendance à dire, ben... Ok, les jeux c'est 60 balles, du coup t'es en mode, Tain, c'est méga cher, mais j'ai vraiment envie d'y jouer, mais j'ai pas les moyens, du coup ça peut te pousser vers le piratage, mais quand t'as des méga sols sur GOG et sur Steam et tout, où tu payes tes jeux 5 à 10 balles, euh... quand ça fait plusieurs années que tu profites des sols, au bout d'un moment euh... t'es moins pressé, quoi, parce que t'es en mode, bon ok, ce jeu là il est encore cher, je vais attendre les sols, parce qu'en fait j'ai déjà acheté 30 jeux pendant les soldes précédentes que j'ai déjà à faire, quoi. Donc euh... je pense que c'est ça vraiment qui a combattu le piratage et qui fait que c'est plus aussi gros qu'il y a quelques années, et... et je pense que GOG, ils ont raison de dire que le DRM, ça sert à rien du tout. Quoi. Et que c'est une, une excuse pourrie, quoi. Ils ont totalement d'accord avec cette politique. Hein. Bon, là, voilà. Et le Game Pass qui démocratise qui, qui ça à fond, hein, mais là, pour le coup, c'est plus que du DRM, c'est de l'abonnement. Alors, euh, des autres petites news, quand même, même si ce sujet était super intéressant. Merci de... Oh, j'adore cette stream. <rire> c'est trop bien, j'apprends plein de choses avec vous, euh, que ce soit... Euh... Sur des domaines où n'ai euh, pas beaucoup de connaissances, mais euh, d'ordinaire, ouais, vous avez, vous êtes vraiment.. Euh, euh, vous éclairez énormément ma lanterne sur tout ce qui est les sujets euh, euh, légaux et, euh, et juridiques. Et là, c'est vrai que le piratage, ouais, je, je me rends compte qu'en fait je, je vois ça de très loin et que j'étais pas du tout renseigné, donc merci de, de m'avoir renseigné là-dessus. Alors j'ai une bonne nouvelle euh, pour la news suivante. Les studios Warner, parce que vous le saviez ou peut-être que vous ne le saviez pas, euh, Warner a été racheté par euh, Discovery, je crois. Et dans le package, euh, Warner a récupéré, enfin euh, dans, dans le package Discovery, quand ils ont racheté Warner, euh, ils ont récupéré tous les studios Warner Bros. Donc euh, Warner Bros. c'est ben, euh, tout ce qui est les studios euh, Rocksteady, par exemple, euh, avec euh, ben, les Batman. Euh, les studios euh, Mortal Kombat, donc euh, tous les Mortal Kombat, euh, les Injustice, euh, tous ces jeux-là, et d'autres studios encore que je dois oublier, Et eh ben, il euh, y avait une grosse peur parce il euh, y avait euh, bah, justement le studio dont on parlait au début, Playdemic, qui, a pas, qui a apparemment euh, était sous le giron euh, Warner, a été racheté par EA, et du coup, tout le monde était en mode, merde, euh, Discovery, croit pas en le jeu vidéo, on en avait parlé il y a quelques semaines, la semaine dernière ou la semaine d'avant. Et du coup, ben, peut-être qu'en fait, ils vont fermer comme Disney quand ils ont racheté euh, euh, Lucasfilm et qu'ils ont fermé LucasArts. Et du coup, ça se peut. Euh, Netherrealm Studios, ça va fermer. Et Rocksteady, ça va fermer. Alors du coup, on commençait à être un peu rassuré quand j'en ai parlé il y a, la semaine dernière en mode, il ben, y a des gens qui seraient potentiellement intéressés pour racheter euh, ces studios, si jamais ils sont à vendre. Donc notamment Electronic Arts, Microsoft, qui s'était dit intéressés. Et bonne nouvelle, respirez tous un grand coup euh, Non, non, euh, ceux, qui ont, ceux qui ont racheté Warner, ils ont été très clairs, ils ont dit oh ouais, le mobile, là on voulait s'en débarrasser, mais nous on a bien l'intention de continuer à faire du jeu vidéo avec euh, les studios Warner Bros, donc vous inquiétez pas, on les garde et ils sont pas à vendre, quoi. Donc cool, cool, donc ça veut dire que déjà ils ont l'intention de faire quelque chose, en plus ils ont entendu que si à un moment donné ça allait sous, ils peuvent les vendre, et du coup ils vont pas les fermer. Mais c'est vrai que dans ce moment-là on est un peu en mode en sueur, parce que putain, Warner euh, NetherM Studio fermé ou Rocksteady fermé. Ça m'aurait fait vraiment méga chier, autant que quand LucasArts a été fermé. Hein. Euh, donc, euh, donc, ouais. Donc, voilà. Petite bonne nouvelle. Euh, ne vous inquiétez pas. Euh, Netherrealm euh, continuera à faire des jeux pour, potentiellement des Mortal Kombat des et des euh, Injustice. Et Rocksteady euh, continueront d'exister. Donc, ça, c'est cool. Un nouveau Arkham Alors, non. Le seul truc qui est en cours pour Rocksteady, c'est pas incroyable. C'est... Euh... Comment ça s'appelle euh, non, c'est pas Suicide Squad, c'est. Euh... Putain, comment ça s'appelle euh, Arkham... Arka... Arkham Knight, je crois que ça s'appelle. C'est pas euh, hyper réjouissant. Euh... C'est. Euh... C'est euh, Anthem Destiny euh, The Division dans l'univers de, euh, de Batman. Donc c'est joli. Euh... Ça pourrait être cool. Mais ça va être, voilà, vous le voyez là à l'écran, euh, du Batman, jouable à 4 en coop, mais avec euh, des instances, euh, des ennemis qui ont des levels, euh, et puis voilà des... Et des, des sacs à PV, quoi. Donc, euh, donc du coup, moi, ça me chauffe pas de ouf avec du loot et de la confection de d'équipement. Et du coup, bon, c'est cool parce qu'il y a plein de personnages de, de l'univers euh, de DC, et du coup, ça donne envie, mais... Euh... Mais putain, moi, euh, j'en, ai... bon, j'en ai plein de cul du grind sur ces jeux-là. Euh, Enfin, c'est très cool hein. euh, j'ai passé un bon moment sur The Division et sur Destiny aussi, mais au bout d'un moment ça commence à me tomber des mains quoi et du coup euh... Et du coup voilà. Et visiblement ils n'ont pas appris de, de Avenger quoi. Donc malheureusement c'est ce qui se prépare prochainement. Voilà. Donc euh... Un nouveau Batman, c'est pas pour tout de suite. Sorry. Je suis pas le public. <rire> ouais, clairement, ouais, ouais, ouais. ouais. Ça, c'est Warner qui fait. Non, c'est. Ah, c'est peut-être. Ouais, c'est peut-être un studio Warner qui fait, ouais. La Rocksteady, alors je sais pas sur quoi il bosse, tiens. Avec un peu de chance sur Wikipédia, on pourrait savoir. Je crois peu. Non, euh, c'est pas ça. (rire) Euh... Rocksteady. Ouais, studio. Suicide Squad, ah ouais, putain, pareil, hein. Ça, pareil, pas de gameplay. Euh... Ouais, tout à fait. Merci le chat, Suicide Squad. Euh... Pas de gameplay pour l'instant. Juste un trailer d'annonce. Et euh... ça pourrait être bien comme ça pourrait être pourri. Mais apparemment, si je me rappelle, alors ça manque que ça a été annoncé. 2020, ouais. Euh... Ce serait un... Les 4 Dead Lake, quoi. C'est ce que j'ai compris. À moins que ça ait changé. Mais euh... mais Voilà à voir ce qu'ils en font, ça pourrait être cool, mais bon, pour l'instant, zéro gameplay, donc, euh... Donc, zéro hype, euh, Mais bon. Oh. PCC Squad, quoi, il y ça a pas spécialement brillé, donc <rire> bon. Mais bon, ça pourrait être cool, ça pourrait être cool, on verra. On verra, on verra. Ah, c'est ouf. Euh, on en parle souvent, toutes les semaines. Euh... Tu penses quoi des jeux Arkham euh, Moi, j'aime bien. j'aime bien. J'aime bien, je trouve que... Ça, ça, ça se répète au bout d'un moment, j'ai kiffé euh, Asylum, j'ai kiffé, euh, City. Euh, Et j'ai pas fini euh, celui d'après, Origin, quasiment fini, je crois. Et j'ai entendu que celui d'après était très très bien, alors peut-être que je confonds, c'est peut-être Knight et après Origin. en tout cas, je suis sur celui que tout le monde dit qu'il est pas ouf et que j'ai pas fini. Mais j'aimerais quand même bien le finir avant de faire le dernier qui est sorti. Ouais, voilà. Ouais, bah ouais, il faudra qu'on fasse du ADS en stream. Alors du coup, euh, Sony, qui euh, qui commence de plus en plus, comme beaucoup de... de, de, Cette année, hein, c'est assez incroyable. L'industrie se consolide. Hein. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, d'éditeurs qui rachètent des studios. On l'a vu là, avec Focus en début d'émission, je le disais, qui ont racheté euh, Dexter, Dexter, Teen qui a fait The Surge et euh, Stromon qui a fait euh, Necromunda. On en parle tout le temps. De Yei aussi qui a acheté euh, Codemaster. Euh, Microsoft qui a racheté Bethesda. Voilà, c'est, tout le monde achète tout le monde parce que l'industrie se consolide. Et bien PlayStation, ils font partie de de cette vague de consolidation, parce que le studio qui a fait euh, Returnal, donc le... Pardon, excusez-moi, l'écran est pas centré. Euh, donc ce jeu-là, là, je sais pas si ça me dit quelque chose, euh, c'est un roguelike, mais en 3D, euh, qui apparemment est très très bien, que j'ai pas encore fait, mais euh, j'étais pas hypé, et après avoir vu gameplay, je me suis dit « Putain, un roguelike gros budget, pourquoi pas ?» Et ben voilà, c'est donc le studio s'appelle Housemar, qui font désormais euh, partie de... de... de Sony, et vous allez voir... Alors, je vous envoie Thierry, parce que c'est un article Gamecult mais euh, je vais chercher un truc en dessous, voilà, ça, qui est assez cool. <rire> euh, ça montre, en fait, les studios que possède Sony actuellement, et en fait, euh, j'avais oublié comme il y avait du monde, quoi. Comme il y avait du monde, parce que du coup, il y a Ben Studio donc ceux qu'on fait euh, Days Gone, Guerilla qui font Raison Zero Dawn, qui ont sorti Ratchet Clank récemment, mais qui ont aussi fait Spider-Man, Uh, Asobi, qui est un peu le nouveau studio euh, de Sony euh, Japon, mais qui, qui ont fait le, l'Astro Playroom pour la PS5, Naughty Dog, qu'on ne présente plus, uncharted hein, The Last of Us, Sony Santa Monica euh, pour God of War, et euh, Sucker Punch pour les euh, Infamous, et euh, selon vous dire, l'excellent euh, Ghost of Tsushima, auquel il faut absolument je mette et du coup, voilà, qui grossit encore ses rangs, puisque maintenant, viennent s'ajouter à ça, ils sont où je les vois pas Housemarque, qui doit être quelque part. Ou oh alors ils sont peut-être pas encore dessus. Et du coup... Ah euh... oh mon dieu Davon <rire> Merci Dracoq pour les 24 mois Oh là là, c'est incroyable Deux ans <rire> Deux ans, deux ans Bonne anniversaire <rire> Et merci de ton soutien Merci beaucoup. Mais ouais, du coup, c'est ouf. C'est ouf, il y a de plus en plus de studios euh, chez Sony, et ça montre en fait que, ouais... Euh... J'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand t'es 1D va pas le rester longtemps quoi. Il y a quelque chose à t- tirer de cette news là, c'est que vraiment, quand tu commences à shine, tu vas pas shine en indépendant euh, très longtemps quoi. Donc, euh, donc ouais, ouais c'est euh, c'est assez ouf et on le voit hein, avec Hellblade. Euh, les mecs c'était Ninja Theory qu'on qu'on ils sont partis indé et euh, qui ont eu le temps de faire un Hellblade et derrière racheté par Microsoft pour Hellblade 2 quoi. C'est assez dingue hein. Microsoft ouais, qui, qui rince qui s'achète tellement de studios. Donc voilà, finalement, ouais, euh, Sony qui s'équipe euh, autant que Microsoft, et euh, Rigolo aussi, ça a fuité, euh, par erreur. <rire> mais du coup, Sony, ils ont aussi racheté Bluepoint, euh, je pense que vous les connaissez, pour ceux qui, euh, qui ont une Play. Euh, c'est ceux qui ont fait le remake de Demon's Soul donc sur, sur PS5, mais vous les connaissez même si vous n'avez pas de PS5, parce que c'est le studio qui est derrière euh, tous les bons remakes de, de la PlayStation, à savoir par exemple... Euh, et... et Shadow of Colossus, euh, voilà, qui, euh, qui est aussi de punk Et il euh, y en a un autre aussi qui fait les remakes du, du côté de Activision, mais qui du coup a été racheté par Activision. Ceux qui, remakes, qui ont fait les remakes de euh, Vicarious Vision, qui ont fait les remakes de Ratchet Clank, euh, Ratchet Clank, euh, Crash Bandicoot, Crash Bandicoot Team Racing, et le, et le récent Tony Hawk Pro Skater 1 et 2, qui eux aussi étaient euh, indés entre guillemets, mais qui ont été rachetés par Activision. Voilà, voilà. Euh, non, Crash Bandicoot, c'est Vicarious Vision, hein. c'est pas Point il me semble. Je hein. peut-être une bêtise. En tout cas, je suis sûr que Vicarious Vision, ils ont fait euh, Crash Bandicoot Team Racing. Je me trompe peut-être sur... Euh... sur le crash... Euh... Crash Bandicoot... Paf... Euh, paf... Comment il... C'est quoi le nom de... Voilà, Insane Trilogy. C'est bien Vicarious Vision. Ouais, c'est ça. Alors là, vous le voyez pas parce que le, le truc est pas centré. Et ça, vous le voyez non, Toujours pas. Bon, bref, c'est Vicarious Vision, donc c'est bien simple. Le point, c'est, euh, c'est... les autres remakes de PlayStation, du coup. Je me demande s'ils vont tenter de développer un jeu en partant de zéro. Franchement, ce serait cool, hein. je, je souhaite, en tout cas, que le rachat de Sony, ça veut dire ça. Hein. Très clairement. Hein. Très clairement. Mon seul remake est excellent. Ouais, euh, j'ai commencé. Et moi, qui suis pas fan de Dark Souls, qui préfère Bloodborne et Sekiro... J'avoue que là, j'y trouve pas mal mon compte. Ça va être très cool. On fait aussi le portage de MG sur PS3. Oh, nice. Nice, nice, nice. Ouais, il me semblait qu'ils avaient fait pas mal le portage. Ils ont fait une chartée de collection aussi. Ah bah voilà, ouais, mais d'accord. Donc ouais, les mecs, en fait, c'est vraiment euh, les pros dans ce domaine-là. Quoi. Ok, ok. Alors là, incroyable. Euh... Mais vrai. Il y a Remedy qui euh, se lance. Donc Remedy, le développeur de Control. Hein. Vous voyez, uh, Jess Fadon à l'écran, l'héroïne du jeu. Qui euh, re-signe avec 505 Games, donc l'éditeur qui, qui, qui a sorti Control, pour sortir un spin-off multijoueur de Control. Et alors là, euh, pareil, je vais appeler Thierry pour vous, pour vous aller vous chercher l'image. Paf, euh, paf, c'est euh, la seule image qu'on a du jeu, c'est le concept actuel. Et euh, what the fuck, exactement, Camulox <rire> nous dit OMG euh, Dévitri dans le chat. Mais what the fuck Un jeu coop à la Left 4 Dead dans l'univers de contrôle euh, What Genre Déjà, ça a fuité qu'ils ont un Alan Wake en préparation. Euh, ils ont aussi un projet qui va arriver prochainement, c'est euh, une campagne solo pour Crossfire, donc le concurrent de CSGO qui est fait par une boîte euh, chinoise. Et apparemment, un autre projet que, qui, a, qui aurait pas fuité, qui va arriver prochainement. Et en plus de ça, dans l'univers de Control qu'ils veulent continuer à développer, ils vont sortir un... Un, euh, comment dire, un... Un jeu en coop, ouais. à euh, 4 dans l'hiver de contrôle. Et du coup, à la vue de cette image, je me dis... Pourquoi pas en vrai Mais j'ai vraiment du mal à imaginer euh, ce que ça a donné, quoi. Contrôle en multi Mais ouais, je sais, pas trop, je, sais pas, je sais pas trop ce que ça a donné. Ouais, Alan Alan avec deux, mais Max Payne 4 Non, mais on, a, on est bien d'accord. Hein. On est bien d'accord, Albert Bobo Moi aussi, je suis en, je suis en PLS. <rire> mais bon, mais bon, peu préco. Mais non préco ne demande jamais, car... C'est le mal <rire> mais, euh, mais ouais, ouais, ouais. Euh. Et par contre, il y aurait une suite à Control en cours aussi. Hein. Genre, les mecs, ils ont dans les, euh, dans les cartons euh, la campagne de Crossfire, une, une suite à la, donc Alan Wake 2, Control 2, et un spin-off de Control qui sortirait avant Control 2, euh, qui se jouera en coop dans l'univers euh, narratif de Control, mais pas forcément de ce que j'ai compris à l'endroit où ça va se jouer. Parce que je vais rappeler Thierry pour vous dire ce qu'ils ont dit exactement. Voilà, ils ont dit, nous nous savons que le multijoueur va susciter du scepticisme, mais je crois que nous pouvons créer des expériences partagées, sans euh, sans compromettre l'ADN unique de ce que nous sommes, ou les histoires que nous voulons raconter. Oui, nous devons repenser nos angles, nos techniques, notre état d'esprit, mais nous y voyons un défi passionnant. À quoi ressemblerait un jeu Remedy en multijoueur et du coup, bon voilà, ils se veulent rassurant. Euh, c'est du marketing aussi, à hein, pas se mentir, mais, euh, mais c'est vrai qu'ils pose une question intéressante, t'es en mode la narration à la remédie, euh, genre contrôle à la Max Payne, dans un univers multijoueur, en vrai, why not quoi Mais je me dis, comment va être la rejouabilité quoi Genre... Euh, et là, pourquoi Thierry Et là, parce qu'en fait, je suis abonné à GameCult et que les articles... Euh, euh, dans laquelle le, dans est cette image euh, sont payants, euh, voilà. Et du coup, vu que j'ai du respect pour le travail de, de Gamekult, euh, je m'ai tiré devant pour pas que, euh, que vous puissiez les articles et que si vous avez envie de le lire, vous puissiez euh, aller le lire sur le site si vous êtes abonné ou vous abonner pour les soutenir. Voilà, ouais, voilà. Après, la qui et contrôle, c'est pas pour le gameplay que tu les lances. Ouais, bah ouais, c'est plus pour l'ambiance, quoi. Même si contrôle, en vrai, j'étais surpris. Hein. Niveau gameplay, j'étais en mode... Et puis Max Payne aussi, quand même. Hein. Niveau gameplay, j'étais en mode assez quand même grisant, quoi. Euh, voilà. L'effort contrôle, <rire> here come the money <rire> oui non après euh, ils sont bien hein, franchement ils ont signé tellement un bon deal avec Epic que là tu m'étonnes qu'ils veulent faire 15 000 proches en même temps mais on peut leur sauter que de réussir après s'ils se font un truc euh, à la Left 4 Dead 1 en mode euh, vraiment soigné euh, de qualité mais, euh, mais un peu chiche en contenu et qu'ils vendent pas trop cher en mode 30 balles euh, ouais parce qu'ils disent que c'est un spin-off hein. en vrai pourquoi pas hein pourquoi pas, pourquoi pas Ils sont chauds et messy. Ouais, En ce moment, ils carburent. En ce moment, ils carburent. Enfin, voilà. Mais, c'est pas la seule news euh, de cet akabi. Les gapets quand on break ou contrôle, sont quand même très sympas. Même si ça ne pas la roue, on est loin de The Medium ou euh, Tail. Alors, dans quel sens tu dis on est loin de The Medium ou Tail Parce que moi, tu vois, j'aurais tendance à dire la même chose. Euh... Alors, The... the... Yeah Oh <rire> mon dieu Merci Xenas pour les 10 subs offerts Merci beaucoup de ton soutien 51 abonnements à cette chaîne, non mais c'est terrible Merci infiniment merci, euh, merci à tous les gens qui t'ont offert un sub, merci pour UNB, B, Wedge2411, euh, Torero Fu, euh, Uejan, Istalwart, Nitnout, Kanatpe et Bemeina qui sont maintenant parmi les gens maçons. Merci infiniment de ton soutien Et qui en euh, a offert un aussi à Kalexu. Merci beaucoup Merci, c'est trop gentil. <rire> euh, ouais, je vois pas ce que tu veux dire par rapport à, à The Medium, parce que je crois pas que je l'ai fait. Par contre, j'ai fait A Plague Tale et euh, pour moi, c'était un peu le même constat que, euh, que Quantum Break. C'est en mode... Euh... J'ai préféré A Plague Tale à Quantum Break, parce que vraiment, je trouvais que la narration des coups de Quantum Break, ça marchait pas. C'est le, jeu, c'est le jeu que j'aime le moins chez Remedy. Mais je crois que comme A Tail, c'est un gameplay qui est assez classique, mais c'est intéressant... Contrôle aussi pour l'ambiance comme A Plague Tale* et pour l'histoire euh, comme A Plague Tale* euh, et le voyage que te propose ces deux jeux quoi. Euh, j'espère que c'est dans ce sens-là que tu disais ça. Dans le gameplay, ok d'accord. Dans le gameplay de *Medium* et Plague Tale, c'est très pauvre, même si les ambiances sont folles. Pff, bah après le gameplay de *Quantum Break* c'était pas incroyable non plus. Hein. Ok t'as un peu les pouvoirs tu vois, mais euh... mais ouais, je vois ce que tu veux dire en vrai. Je vois ce que tu veux dire. En vrai. Après *Medium* j'ai pas joué mais... Euh... Mais je vois ce que tu veux dire. C'est ouais' c'est assez classique, quoi. C'est du puzzle, euh, du gameplay à la fronde et un peu de craft. T'as pas tort, mais pour le coup, moi, je ferai le même constat pour Quantum, on... pour quand on Break. Peut-être pas pour et pour Alan Wake en vrai. Peut-être pas pour pour Control, mais euh... mais en tout cas pour Alan Wake et Quantum Break, j'aurais tendance à... à le comparer pareil. Ok, c'était intéressant. Merci d'avoir partagé ton avis. Est-ce que tu recommandes Plague J'hésite à le prendre avec les soldes. Ouais, ouais, en solde, fonce, hein. Ce serait très cool. Euh, faut aimer les jolinaires. Hein. Faut aimer les jolinaires à la... Euh, une charted... une charted, pardon, contrôle... Enfin, contrôle, après, c'est pas linéaire, c'est... mais ouais, c'est extrêmement narratif, très linéaire, superbe ambiance, euh, un décor de peste... De, de la peste, en fait, à l'époque médiévale, euh, vraiment... Euh, original. Mais après voilà, c'est, c'est comme, comme la si bien dit, et euh, c'est ce que j'ai dit la dernière fois que j'en ai parlé, euh, omg de v c'est un gameplay qui, euh, qui est très classique. quoi Tu vas vraiment pour, pour l'histoire. quoi Faut pas y aller en mode, euh, j'ai mes d'oom, euh, let's go. quoi voilà, voilà. Et dans le Game Pass, ouais, tout à fait. Tu stream au bureau <rire> Non, je stream depuis le 369 e étage, depuis la tour de la jean Baptiste Corp qui est euh, voilà, directement en face de la tour Eiffel en plein centre de Paris et, euh, et voilà du coup en fait derrière moi il y a euh, les équipes techniques qui voulaient cette émission incroyable, Plus d'une centaine de personnes à cet étage parce que c'est une tour quand même assez large on se rend pas compte là quand je stream comme ça mais, euh, mais voilà c'est vraiment ça monte très très haut et euh, voilà donc euh, voilà c'est euh, Michel qui est là euh, Germaine qui travaille derrière aussi actuellement sur les prochaines émissions euh... non 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 euh, on stream depuis euh, pas depuis le bureau, depuis la tour mon bureau est un peu plus bas et du coup je monte pour faire proposer cette émission. <rire> alors, <rire> là, putain, c'est de plus en plus difficile de garder mon sérieux. Euh, alors, euh, trop cool le moment que j'avais envie euh, d'arriver avec vous. C'est le moment hyper intéressant où on parle de ce que Internet a retenu de cette 3. Et là, c'est trop trop cool, vous allez voir, et euh, j'ai trop de sens ce que vous allez en penser. Parce que en fonction... Euh... Donc on va parler de plusieurs choses. On va parler du jeu qui a été le plus discuté sur Twitter. On va parler du jeu qui a été le plus discuté sur Facebook. Euh, du jeu... De la confé- de la, des, des, des éditeurs qui ont généré le plus de vues. Et des jeux qui ont généré le plus de vues sur YouTube. Et euh, des jeux qui ont été euh, le plus couverts dans la presse. Et des jeux qui ont eu le plus de précommandes. Alors déjà, avant toute chose, à votre avis... Quel est euh, l'éditeur, et après on verra si vous avez raison à la fin de l'article, qui a généré le plus de précommande A votre avis, quel éditeur vraiment euh, a la précommande dans son ADN quoi Vraiment en mode. Euh, voilà. Donc balancez votre trucs dans le chat. Euh, on va voir un petit peu. Euh, comme ça, ce sera rigolo de remonter après derrière. Mais, euh, mais du coup, vous, on, vous allez voir que c'est pas forcément celui auquel vous euh, vous attendiez. Ok, donc je vois pas mal de EA, pas mal de Nintendo, pas mal de Microsoft. Euh... Ok, ok, ok. Bon, on va voir, on va voir. Ok, donc gardez ça en tête. va euh... pareil, si on peut avoir un sondage aussi par un modo, ce serait trop bien pour euh, se rendre compte au global. Mais, coche euh... <rire> média Ok, donc je vois beaucoup, beaucoup de ce qui revient pas Ah, Ubisoft, quand même, je pensais pas que vous, vous mettriez Ubisoft dedans à ce point-là. Ok, ok, ok. Alors, euh, personne t'a écouté Battlefield, on va voir, alors déjà sur Twitter, intéressant, Twitter, euh, le, t- le jeu dans lequel les gens ont le plus parlé, il y a l'image de Battlefield, mais c'est pas ça, c'est euh, Breath of the Wild 2, en premier, c'est le truc qui a généré le plus de discussions, après c'est Elden Rings, donc le prochain jeu de From Software, ensuite seulement c'est Battlefield 2042, après c'est Halo Infinite et Forza 5. Alors je vous avoue que j'ai été surpris pour, j'ai été surpris par rien, à part Forza 5. Genre, what the fuck Avec tous les jeux qui ont été montrés à cette E3, Forza 5 était, cinquième sur, euh, sur les discu- était le jeu le plus discuté sur euh, Twitter. Et je suis trop sur le cul, quoi. Je suis vraiment trop sur le cul. Euh, déjà aussi, de voir Elden Ring devant Battlefield 2042, je ne pensais pas. Hein. C'est trop bien pour From Software. Mais je pensais vraiment pas que les gens en parleraient plus que de Battlefield. Et en fait, je me dis vraiment, on sous-estime la la communauté Forza, mais un level euh, stratosphérique. Franchement, euh, c'est ouf, quoi. Mais mais, mais moi aussi, j'ai joué à Forza à 4 horizons, j'ai kiffé, mais je veux dire, j'ai pas passé autant de temps que sur les Battlefield, tu vois, mais c'est trop bien. Mais mais franchement, moi, je me suis dit, c'est trop bien parce que euh, c'est super beau, c'est trop cool techniquement, c'est vraiment le jeu euh, chill à faire, et, euh, et ouais, moi je me suis dit, c'est parce que t'es quand même vachement casual niveau de caisse, quoi, parce que, que tu kiffes ça, tu vois, je me suis un peu dit. Ouais, c'est les gens qui kiffent vraiment les jeux de voiture, euh, je suis pas sûr qu'ils kiffent tant que ça Forza. Et en fait, en fait, je me rends compte que bah en fait si, en fait si, si, les gens kiffent carrément Forza et du coup c'est ouf, c'est ouf. Avatar, oui, qui n'est pas dans la liste, effectivement, euh, qui, qui n'apparaît pas dans la liste, qui apparemment n'a pas généré suffisamment de discussions. Il n'y a, a pas assez de propositions dans les sondages. Twitch, ah ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais globalement, voilà, ils ont récupéré ce que vous avez balancé majoritairement. Et dans le sondage, actuellement, ceux qui se tirent le mou, c'est quand même pas mal EA et Nintendo avec une belle avance pour IA. Ok, ok, ok. Alors, on va voir, si vous aviez juste, sur Facebook, changement de fils d'épaule. Euh, là, clairement, c'est, ça n'a rien à voir. Déjà, euh, pas de Breath of the Wild du tout, alors juste en mode « What ?» <rire> Genre, mais vraiment en mode euh, « Ouais, en mode. »« What ?» <rire> Genre, euh, bon, Battlefield 2042 en premier, d'accord, euh, j'imagine. Ça m'a surpris de ne pas l'avoir vu, vu plus haut sur Twitter, mais là, je comprends. Forza 5 derrière, encore plus sur le cul, devant All-Infinite, d'accord. Mais surtout, Starfield, qui apparaît dans les discussions Facebook euh, plus que le reste. Donc vraiment, la preuve, une fois de plus, que Twitter et Facebook, c'est clairement pas le même public. Et on n'a pas euh, Breath of the Wild, mais on a Metroid 5 quoi. On a Metroid Dread qui est cinquième dans la diffusion Facebook. Et je suis en mode mais what (rire) À quel moment euh, genre tu parles des jeux Nintendo et tu parles pas de Breath of the Wild 2 quoi genre (rire) Facebook c'est en mode euh, euh, ok bah en fait euh, Breath of the Wild ça n'existe pas. Alors je sais pas s'il y a un délire avec il a pas eu de repost de des, des trailers de West of the Wild ou j'en sais rien mais ça, ça me paraît incroyable quoi genre euh... voilà en tout cas les jeux les plus mentionnés euh, dans les posts publics sur Facebook ça a vraiment été cela, et il n'y a pas West of the Wild quoi je suis euh... <rire> je suis sur le cul il n'y a même pas Elden Ring ouais genre <rire> mais, euh... mais ouais c'est ouf c'est ouf c'est ouf c'est à cause des boomers <rire> en vrai oh putain en vrai en vrai cette blague c'est à cause des boomers si tu regardes bien, Battlefield, c'est méga vieux comme franchise. Forza un peu moins, mais quand même. Halo, c'est aussi vieux que Battlefield. Starfield, c'est un truc spatial, mais c'est, c'est Bethesda, quoi. C'est genre, euh, si t'es fan de Skyrim, si t'es fan de Fallout, t'attends ça. Et Metroid, c'est méga vieux. <rire> mais ouais, Elden Ring, From Software, ah bah, c'est moins vieux que tout ça quand même, tu vois, genre.. Euh... Mais oui, c'est vrai que oui, dead Ring. Mais, euh, mais du coup, ouais, euh, l'explication boomer, elle est là, quoi. Genre, Breath of the Wild, euh, c'est quoi C'est 2018 ou 2016, je crois Donc, euh, <rire> la boomer force. <rire> donc, euh, donc, en vrai, ouais, 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 ouais. <rire> en vrai, en, quelque part, ça fait sens, quoi. Donc, mais, mais par contre, sur ouais, Metroid Dread, je l'avais pas vu venir. Hein. Genre, allô <rire> À quel moment t'entends parler de Metroid Dread Et t'as plus de parler de Metroid Dread que Breath of the Wild. Mais d'accord, d'accord, d'accord. Je comprends. Moi, j'avoue que j'ai des potes, ils m'ont dit euh, « Ouais, well, Breath of the Wild, tout le monde en parle, tout le monde dit, c'est trop bien, euh, j'ai joué deux heures, ça m'a saoulé. <rire> » Du coup, c'est en mode « Bon, ok, je comprends, peut-être qu'il y a certains types de boomers, ou c'est en mode... Euh, ouais, ouais, euh, moi, je comprends pas le délire autour de ce jeu. <rire> » Je respecte, je respecte. Euh, intéressant derrière, YouTube. Alors, euh, là, ce que vous voyez, c'est le nombre de vues qu'on générait chaque conférence. Donc ça, c'est les vues dans la première colonne. Dans la deuxième colonne, c'est le nombre de channels ont transmis la conférence, et, euh, et le reach, je crois que c'est potentiellement euh, le nombre de personnes que ça a pu atteindre et tout. bref. Mais ce qui est intéressant, c'est regarder les deux premières colonnes, c'est que le Nintendo Direct a été la conférence qui a fait le plus de vues, puisque sur les différentes chaînes où ça a été diffusé, il y a 26 millions de personnes sur YouTube qui sont re- allées voir la conférence Nintendo, et on s'en doutait, euh, juste derrière, derrière, loin derrière quand même, euh, à 14 millions de, de spectateurs, c'est la conférence Xbox Bethesda. Clairement, c'était la meilleure, mais euh, putain, la fanbase Nintendo. Euh, <rire> 26 millions, quoi Et derrière, c'est 14 millions, quoi. Genre, what? Donc, euh, ouais, assez dingos. Par contre, euh, assez surpris de voir que Xbox fait quand même euh, 14 millions de viewers, avec seulement 7% de rediffusion par les influenceurs, alors que Nintendo a eu 26% de la diffusion par les, par les influenceurs fa- pour faire ces 26 millions, ce qui fait quand même que même si t'en 26%, c'est toujours devant. Mais, euh, mais putain, la fanbase Xbox, euh, elle n'est pas là. <rire> Clairement, euh, la fanbase de Xbox, si vous regardez ce tableau, euh, elle est aussi grosse que la fanbase Coke Media hein. <rire> Genre, ça veut dire ce que ça veut dire, ça se pose là. Non mais c'est ouf. J'aurais imaginé qu'il y aurait plus eu de, de couverture des influences sur Xbox, mais j'imagine que ouais, c'est pas dans la culture de, des joueurs Xbox de suivre les conférences, quoi, tout simplement. Contrairement à Nintendo où, où ils ont vraiment cultivé cette, euh, cette, cette habitude des conférences, parce que Nintendo Direct, il y en a tout le temps, quoi. Puis il y a les Nintendo 1D, enfin il y a une chie des conférences Nintendo, donc. Euh... Donc voilà, intéressant de voir que juste derrière, à presque 10 millions, il y a eu la conférence d'ouverture du Summer Game Fest. J'ai envie de dire, euh, c'était surprenant d'avoir eu autant de gens sur le direct, mais vu que c'est le moment où il y a eu euh, Elden Ring, ça ne me surprend que très peu. Et c'était quand même une conférence qui était cool en vrai. Donc Donc, voilà, Ubisoft Forward qui tape du... euh, loin derrière, hein, mais quand même qui tape du 5 millions, et qui a été quand même retransmis par 207 channels, hein, plus que que la retransmission de Xbox et la retransmission du Summer Game Fest. C'est assez impressionnant et euh, Square Enix à 3 millions euh, PC Game Show à 2 millions et Coq Media à presque 2 millions et je pense que ça c'est le syndrome euh, les gens qui, qui aiment s'arrêter pour regarder euh, l'accident sur le bord de la route qui dans ce cas précis était la conférence Coq Media <rire> parce que tu fais pas 2 millions avec 48 chaînes qui retransmettent sans que sur les dos ça te dise putain la conférence Coq Media elle est vraiment éclatée <rire> Donc, euh, donc voilà. Euh, Alors, le like, je sais pas trop ce que ça veut dire, sur quoi c'est basé. Euh, J'aimerais bien qu'ils expliquent un peu plus ce qu'ils veulent dire par, par exemple, euh, Rich. Merde. Allô Euh, Ils expliquent pas ce qu'ils veulent dire par Rich, mais potentiellement, c'est le nombre de vues que ça a fait a posteriori. Donc, on a presque 100 millions, je pense, sur Nintendo. Et là, on voit que ça se casse la gueule, quoi. Genre, euh, très clairement. Et Ubisoft, par exemple, qui... N'ont fait que 5 millions sur le direct, mais qui derrière, sur l'ensemble de leur conférence et de leur trailer, je pense, tape du 87 millions. Du coup, t'es en mode bon, certes, y a pas grand monde qui suit la Confubie, mais euh, y a du monde qui va voir leur trailer, quoi. Beaucoup plus que, que pour Xbox, c'est le Summer Game Fest. Mais bon, en même temps, euh, la suite de Lapin Crétin plus Avatar, euh, je pense que ça aide, quoi. Voilà, voilà. Intéressant, en tout cas, intéressant, intéressant. Euh. Est-ce que t'as parlé de Noob RPG Euh, non, j'ai pas, j'en ai pas parlé. Meilleur ratio de like Ouais, je sais pas sur quoi c'est basé les ratios de like, mais je me dis si c'est le ratio de like sur la totalité des trailers euh, qui sont sortis, plus le ratio de like sur les streams, il il sert à rien le ratio de like, hein. franchement. euh, Bon, à part avoir que tous tous les trailers qu'on balançait Scoranix, les gens étaient pas trop contents, parce qu'il y a 89%, mais euh, mais Voilà. Ubi sponsor des gens pour regarder leurs events, tout à fait. J'y ai pensé quand j'ai préparé l'émission, et je l'ai oublié pendant que je le disais. Mais oui, en fait, s'ils sont retransmis par euh, autant de monde, c'est aussi parce que euh, ils sponsorisent du monde pour retransmettre leurs euh, leur conférences. Donc ouais, ouais, carrément. carrément. C'est bon move, en vrai, en termes de marketing. Hein. C'est assez fort. Alors, euh, maintenant, on arrive sur euh, les jeux qui ont fait le plus de vues sur YouTube pendant des conférences. Donc là, tout divisé. Et là, vous allez voir... Euh... Vous serez peut-être surpris. Moi, j'étais sur le cul. Euh, Elden Rings, en premier. Déjà, OK. Je pensais que ça allait être euh, autre chose, mais je comprends. Euh, 23 millions de vues sur les différents trailers qui, sont... qui ont été repostés sur 241 channels. Elden Ring reposté sur 241 channels. Mais m'avez entendu, 241 C'était le trailer que tout le monde voulait. Hein, parce que derrière ça... Euh... Le truc qui était le plus reposté à presque 200, c'est les gardiens de la galaxie. Hein. Euh, mais sinon, après, euh, ça peine à atteindre les 100. Quoi. Donc, what the fuck 40% euh, couvert par les influenceurs, 23 millions de vues, quoi. Et derrière, what the fuck Forza 5, le double des vues euh, de tous les trailers de, de Battlefield 2042, 20 millions de vues, quoi 20 millions de vues ...avec seulement 34% des influenceurs, alors que Battlefield 2042 profite de 84% des vues des influenceurs C'est un mode bon des Forza, mais allons <rire> Mais c'est putain de ouf C'est putain de ouf C'est incroyable J'espère qu'il va être bien, franchement... Euh... C'est assez ouf. Et derrière, euh, ça je l'attendais pas aussi haut, mais euh, ouais, le trailer d'Avatar. Je pense que ça a surpris beaucoup de gens, tout le monde avait oublié en fait que Ubisoft bossait sur un jeu Avatar. On était très content d'avoir vu euh, du gameplay pour le jeu Avatar. Pardon. Et, euh, et donc du coup voilà, c'était, c'était cohérent parce que forcément ça génère de la de hype. Battlefield qui se pose là, hein, clairement. Rien possible que extraction. La curiosité des gens, euh, 45% des influenceurs aussi, hein, je pense que ça joue pas mal. Euh, mais, euh, mais ouais, je suis surpris de voir qu'il y a autant de gens qui sont allés voir la tronche que ça avait. En même temps, oui, on a toujours envie de voir le gameplay, hein, on va pas se mentir, hein, ça se justifie, même si je... certains certain que le jeu va être incroyable. Euh, Garçon de la Galaxie, le jeu, hein, ça je le comprends, 7 millions de vues. Euh, ouais, bah ça rend curieux. En plus, quand on voit que ça va pas être un, un jeu comme Avenger et que ça va être une aventure solo euh, en mode euh, RPG, euh, jeu d'aventure, la JFL Fallen Order, mais RPG un peu dans le délire Mass Effect, euh, auteur pourquoi pas, on espère qu'il n'y aura pas trop de grind et du coup, ben, ouais, je comprends que ce sera diffusé sur 184 chaînes et, euh, et voilà. Halo Infinite, depuis le temps qu'on l'attend, c'est normal qu'on le voit là et je suis méga surpris de voir Breath of the Wild 2 aussi bas dans ce classement et qui... Avec, pas loin derrière, Mario Rabbids Mais ça, je dis oui Je dis oui, parce que XCOM, c'est trop bien Et que le premier Mario Rabbids, il était trop bien, donc oui, oui, oui Presque, il bouffe, presque, il bouffe, Breath of the Wild, qui est méga boosté par euh, par les influenceurs, et et pourtant... (rire) Pourtant, il se pose là, mais oui X comme partout! X comme dans Mario! X comme dans Marvel! X comme chez les Aliens! X comme partout! X comme Guerre Froide! <rire> X comme dans guerre of War! Et tout ça, c'est vrai! Tout ce que je dis, ça existe vraiment! Vous savez exister! <rire> Et c'est trop bien! <rire> X comme BR! Non, non, non! Arrêtez maintenant! <rire> Et voilà! Et après, bon, les classiques: hein. Starfield, euh, Far Cry 6, Redfall! Je suis assez surpris, hein, le prochain jeu d'Arcane euh, Texas! qui a la conférence Xbox, donc ce jeu, euh, l'effort fordead contre des vampires. Attendez quoi ah, j'avais pas vu. <rire> <Et> f... <rire> Je perds foi en l'humanité. Juste <rire> 2022, 2 millions de vues. <rire> Plus que les jeux FOMPIORK. Puisque le prochain pas ailleurs, quoi <rire> Bientôt Justin En plus, je suis sûr que c'est des gens ils vont même pas acheter le jeu. Ils vont, ils, ils vont regarder sur, euh, sur YouTube les danses et compagnie. Là. Mais qu'est-ce que c'est que ça Bref. Enfin bon, euh, voilà. Et on a quand même Jurassic World euh, 2 qui fait sa petite impression. Et Flight Simulator qui juste en disant On sort le premier avion militaire <rire> Tape son petit 1,2 million de vues. Et Valorant quand même qu'elle a aussi. Alors, euh... Maintenant, vous allez voir. Bon, le Media Coverage, ça c'est plus ou moins intéressant. Ça montre juste là où la presse mise ses billes. Maintenant qu'on a vu à quel point ils se sont plantés en voyant clairement ce qui intéresse majoritairement les gens. 2800 mentions d'Elden Rings dans les articles qui sont sortis, 2500 mentions de Starfield, 2000 mentions de Battlefield, 1700 de Forza 5, ils ont eu le pif sur, sur ce côté-là que j'ai pas eu, Halo Infinite, mi- euh, 1700, Marvel Avenger 1600, Dark 6 6500, et on voit qu'ils ont beaucoup parié sur... Euh... What Ah oui, non, c'était Marvel Avengers, c'est anormal, voilà. Il y a eu beaucoup d'articles sur les, sur les updates et les expansions de Marvel Avengers, what the fuck il y a beaucoup d'articles sur Back 4 Blood qui, euh, voilà, qui a fait euh, sa petite impression quand même, hein, 1,4 million, le prochain jeu de développeur de Left 4 Dead, donc Left 4 Dead 3 qui porte un autre nom. Voilà, voilà. Et que, bah, ils n'ont pas parié sur Breath of the Wild. Euh, visiblement, à raison, mais euh, ils n'ont pas parié sur Avatar parce qu'il n'y avait rien à dire. Euh, voilà, c'est intéressant. Et du coup, le truc que j'avais dit au début, les précommandes On rappelle que précommander, c'est le mal et, euh... et du coup, ce qu'on dit Nintendo, ils avaient raison. <rire> ils avaient méga raison, mesdames et messieurs, parce qu'il n'y a quasiment que Nintendo là-dedans. Il y a eu top 5 précommande euh, Marvel Garden de la Galaxie. Je suis sur le cul. Top 6 précommande, quand même, Far Cry 6. Je <rire> fais espoir. Euh, top 7 précommande, Dungeon and Dragon Dark Alliance alors là, il est sorti. Du coup, j'ai envie de dire. Bravo. J'espère que vous êtes contents de l'avoir précommandé. <rire> Ça vous apprendra. Euh, voilà. Et on remarque qu'effectivement, vous aviez raison, Electronic Arts était présent dans ce classement. Mais pas du tout pour Battlefield 2042. Pour Maiden <rire> Donc au moins, les joueurs de Battlefield n'ont appris que précommandé. C'est le mal. Et on les applaudit bien fort. Euh, voilà. Je dois avoir un truc pour... Voilà. Applaudit bien fort. Par contre, euh, Nintendo, j'ai envie de dire, à partir de maintenant, en fait, ne euh, vous faites pas chier, quoi. Juste, euh, montrez votre jeu, dites précommandez-le, et puis on n'en parle plus, quoi. Parce que visiblement, euh, Metroid Dread, top 1 des précommandes, euh, portage HD de The de, de, de Skyward Sword, Top 2 précommande. Marvel Switch. Top 3 précommande. Euh, les, les prochains Pokémon. Euh, top 4 précommande. Les tombe tombent. Et euh, il clôt quand même le classement avec euh, Pokémon Legend Arceus. Et en mode... Euh... Bah voilà. Euh, moi je vous avoue que j'étais surpris. Hein. Je m'attendais tout comme vous à, attendre du, à avoir du Battlefield là-dedans. Et en fait que dalle. Euh, que dalle. <rire> Donc euh, ouais. Il se passe quoi avec Dark Alliance. Euh... Va voir du gameplay. Voilà. <rire> Je pense que tu vas comprendre ce qui se passe. Euh, c'est le bruit de décoffrage hein. Apparemment, on m'a dit... Enfin, euh, on m'a dit... J'ai lu que... Euh, vraiment, si tu kiffes l'univers et tout, et que t'insistes, au bout d'un moment, ça devient un peu mieux, mais au bout d'un moment, enfin, euh, juste aller voir les premiers gameplay euh, C'est... Euh... Alors, ça a pas l'air ouf, quoi, vraiment. Par contre, le une me tente de ouf. Euh, le 5, hein, on parle, hein. Euh, je suis sur euh, Game Industry, c'est l'article qui s'appelle... Comme ça. What were the most talk games of E3 Week. Blah, blah. Game Industry. Est-ce que je vous ferai pas un rush en bref Rush en bref. Sur ces belles paroles. Euh... Thunderful. Thunderful, euh... il va falloir retenir ce nom. Parce que c'est en train de devenir un gros éditeur indé. Enfin, euh, ouais, un éditeur assez sérieux euh, au niveau de l'indé. Je crois que c'est un truc Gamecube, appelé Thierry, pour vous citer quelques noms vite euh... J'ai vu pas mal passer ce nom, vous savez, c'est le logo, vous l'avez peut-être vu passer, où c'est un fond rouge avec des nuages, des éclairs dedans. On le, on le voit assez régulièrement en ce moment. Et euh, il se consolide pas mal, puisque. Yeah. Puisque. Euh, qu'est-ce que j'ai vu dans cet article Ouais. Deux choses. Déjà, c'est eux qui ont toute la franchise... Euh... Comment elle s'appelle euh... Merde. Et je peux y arriver Je ne sais pas si c'est dans cet article-là que j'ai lu ça. Euh... Bon, je ne me rappelle plus. Une franchise indé assez populaire. Mais surtout, vous vous rappelez, pour ceux qui ont suivi, le 3, euh, je vous avais dit... Oh là là, il y a des jeux qui ont l'air trop trop bien. Euh, Planet of Lana. Paf, paf. Ce jeu-là... C'est eux qui l'éditent, voilà. Excusez-moi. Euh, j'enlève, je remets. <rire> Alors, euh, replay, c'est ça. <rire> euh, voilà, c'est joli euh, quand il n'y a pas Thierry. Euh, voilà, donc de, du pixel art en, en, dans un univers en 3D. Il fait pas mal penser à The Last Night Ambiance flashback aussi, également. Avec des animations super cool. Je méga baffe sur ce jeu. C'est prévu pour 2022. Euh, une de mes grosses hype de cette E3. moi ça, putain. <rire> Les animations sont complètement barges, euh, puis les musiques aussi, hein, si je vous mets un peu de son. Bref, trop hâte! Trop hâte! Et euh, le truc que je vous montrais juste avant, c'était euh... C'était Planet of Lana, voilà, euh, un délire inside Limbo, euh... voilà, ou alors euh... Enthusian qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi, pareil Cinematic Platformer. Euh a l'air très très cool, c'est très joli. Voilà, voilà. Ambiance flashback pour les Woomers du chat. Et donc voilà, Thunderfall, retenez ce nom. Euh... Ça pourrait... Il pourrait éditer des trucs très cool. Un autre nom à retenir. Euh... Humanoid Studio. Paf Humanoid Studio, fondé par un ancien de Bioware, très récemment. Et Et du coup, voilà, plus potentiellement euh, des gens qui connaissent de là-bas, qui pourraient euh, refaire du beurre à la BOA de la grande époque. Donc euh, Humanoid Studio, pareil, un, un petit nom à surveiller en vrai. Et un gros nom, euh, pour reparler de Tencent, à surveiller, c'est euh, Timmy. Miss Seattle, Timmy partout, Timmy. Est-ce que vous avez déjà vu ce logo récemment sur des trailers ou quoi euh, Timmy, en fait, c'est le plus gros euh, studio de Tencent. Donc Tencent, le euh, plus gros éditeur du monde. Euh, peut-être pas. Ah, la dernière année fiscale, on a... j'ai pas eu les chiffres encore. En tout cas, un des plus gros éditeurs du monde euh, qui édite énormément de jeux sur mobile et qui a des billes partout parce qu'ils possèdent euh, Riot Games, studio de League of Legends, 40% d'Epic. Ils ont aussi euh, des, euh, une, des parts chez Ubisoft, chez Activision, euh, pas mal de parts chez Paradox aussi. Voilà, une grosse, grosse boîte qui a partout. Et ben, Timmy, c'est leur plus gros studio et ils viennent d'ouvrir deux antennes euh, à Los Angeles et à Seattle pour produire euh, des jeux triple A à destination euh, de, bah, de, de de l'Amérique du Nord et de, et de l'Europe. Et voilà, Tencent, encore une fois, plus grosse du monde. Il va y avoir des méga moyens. Donc si à un moment sur un trailer vous voyez popper euh, le logo Timmy, c'est que ça vient de chez Tencent et que potentiellement ça va être un truc avec du méga budget. Donc à surveiller du coin de l'œil. Est-ce que tu as déjà joué à Outer Wilds Bien sûr J'en ai parlé dans, euh, dans ma vidéo. Mes jeux. 9, je crois. Et spoiler, c'était mon top 2 euh, de l'année. Voilà, voilà. Trop, trop bien ce jeu. Les jeux de la compte Evolver avaient l'air assez quali. Ouais, carrément. Carrément, carrément. Il y a plein de choses. Encore une fois, je vous renvoie à point exclamation E3 2021 pour, euh, pour dans le chat euh, retrouver les, euh, les, la liste des jeux que j'avais retenus à chaque conférence. Et là, vous êtes en mode, on a faim. Et vous avez raison, on va aller bientôt manger. Et c'est pour ça qu'on va finir en apothéose, mesdames et messieurs. Parce qu'on va parler d'ID Software, développeur de Doom. Et on va parler surtout de The Elder Scrolls 6 pour dire que... Circuler, il n'y a rien à voir. <rire> Alors, on a eu des news de The Elder Scrolls 6, Plein de news pour nous apprendre en détail à quel point le jeu n'était pas du tout avancé. <rire> The Elder Scrolls VI, la suite de Skyrim, euh, c'est loin d'être prêt <rire> C'est très très loin d'être prêt parce qu'en fait, ils sont en train de finir Starfield, comme vous le savez, euh, qui est daté à fin 2022, je crois, si je dis pas de conneries, et qu'ils sont en train de nous dire que, bon, euh, ils sont toujours en train d'essayer d'à peu près de savoir, environ, globalement, de loin, ce qu'ils veulent faire sur The Elder Scrolls VI, et en plus de ça... Ils sont en train de maîtriser leur nouveau moteur graphique euh, Creation Engine 2 sur Starfield et qui risquent, après Starfield, en fonction de comment ça s'est passé et de ce qu'ils ont appris sur le moteur, de le modifier pour The Elder Scrolls 6. Donc, si les mecs vont modifier le moteur après ce qui vient d'être fait sur sur Starfield, ça veut dire qu'on est vraiment très très loin du jeu. hein. Euh... (rire) Donc, euh, voilà. (rire) The Elder Scrolls 6, c'est vraiment pas maintenant. Voilà, voilà, bon, je disais une suite de Skyrim pour situer à peu près tout le monde, hein. mais, euh, mais ça va pas être la suite directe de Skyrim, pas du tout. Mais voilà, c'est, 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 c'est ce qui vient après dans Scroll 5, quoi, voilà. <rire> en gros, ils ont pas encore sorti les crayons <rire> <C'est ça. rire> Mais on sait rien sur Starfield Exactement C'est pour vous dire à quel point dans Scroll 6, c'est loin <rire> Histoire euh, avec Star en gros. Oh, euh, peut-être que Star Citizen sortira avant. <rire> Je pense que ça va être vraiment un concours. Bah, c'est vrai que là, voilà, mes petits enfants l'auront peut-être. <rire> Putain, il est génial cette emote d'un style. Je l'avais jamais vu. <rire> Putain de merde. Euh, alors, donc ça c'est cool. Un autre truc cool. On parle d'ID Software. Donc, on parle de Doom. Euh, on parle de Doom. Je suis obligé de changer d'OST, c'est pas possible. Hein. Euh... On parle de Doom. Mettons la musique de Doom. <rire> Alors, euh, paf, <rire> euh, paf. 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 Ah. <rire> On parle de Doom, respectons-nous. <rire> Alors, trop bien. Vu que... Euh... <rire> c'est terrible. Je peux pas écouter cette, cette, cette OST sans bouger la tête. Vu qu'on parle de Bethesda, donc, qui possède Arkane Studio, mais aussi ID Software, et qu'on parle de Microsoft, qui possède Bethesda et donc tout ça, et ben, il y a eu euh, un petit transfert de, euh, de personnes sur Redfall. Donc, Redfall, je le disais, c'est le prochain jeu de Arkane Texas, ceux qui ont fait composer sur Dishonored 2 et qui ont fait Prey. Ils vont sortir un jeu coop euh, avec la l'ADN Arkane, en mode avec du level design euh, pas possible euh, et des pouvoirs, euh, on l'espère, extrêmement inspirés euh, et des armes extrêmement inspirées. Pour faire un jeu cop à la Left 4 Dead, on va taper sur du zombie. Et euh, méga news de la semaine, ça leak il euh, y a des gens d'ID Software qui sont transférés pour filer un coup de main à Arkane. Et donc, déjà que Arkane qui fait un jeu cop à la Left 4 Dead, donc avec le level design d'Arkane, plus les idées de, de design à Arkane, en coop contre des vampires, pourquoi pas des jeux de base, mais en plus, avec du gameplay euh, développé par potentiellement une partie des gens qui ont fait les derniers Doom... On est un peu en mode... Alors bien sûr, il y en a des gens qui sont en mode... Mais de quoi on parle euh, On parle de ça. Alors, il n'y a pas de gameplay pour l'instant. Redfall, ça s'appelle, ça a clôt la conférence euh, Bethesda et euh, ça vous donne l'ambiance, c'est juste du CGI. Mais, euh, mais voilà, ça va être euh, de la coop à le 4 avec des personnages, avec des pouvoirs spéciaux. Euh, et chacun leur capacité, genre notamment on a un gars qui peut se rendre invisible euh, parce qu'il a été mordu par un vampire. Euh, y aura, ça va pas être des zombies qu'on va affronter, parce qu'en fait les vampires ça va être les boss, mais les gens qu'on va affronter c'est ce que vous voyez à l'écran, c'est des, c'est-à-dire des, des mecs qui, sont, qui font partie du culte et qui, euh, et qui veulent nous flinguer euh, avec des, des flingues quoi. D'où l'intérêt d'avoir les, un coup de main d'ID Software. Et, euh, et voilà, bon, dans la cinématique, on voit un peu de, des idées de gameplay, plus que du vrai gameplay, mais voilà, on voit par exemple un, une perso qui, euh, qui peut, euh, voilà, f- f- euh, poser euh, un ascenseur invisible pour se téléporter sur les toits, on a un mec donc, qui peut se rendre vite comme je vous disais, on a vu un flingue qui pouvait, euh, bah, voilà, euh, rendre de pierre les vampires, et un flingue qui tire des pieux, enfin voilà, plein de bonnes idées, ça a l'air... Très très cool. Les vampires aussi ont l'air variés. On ne sait pas si ce sera PvP comme les Fordead ou ce sera que du PvE. Mais mais en tout cas, voilà. Ils ont l'air cool. Moi, j'ai hâte de voir du gameplay, surtout voir à quoi ça ressemble. Mais voilà. Arcade en général, en termes de gameplay, euh, de level design et de direction artistique, euh, on peut leur faire très clairement confiance. hein, Vu ce qu'ils ont fait sur Dishonored et ce qu'ils ont fait sur Prey. Et donc, à voir après euh, qu'est-ce qu'ils vont nous proposer euh, sur ce versant multijoueur euh, pour Redfall. Voilà, voilà. Mais! On n'arrête pas la musique parce que mesdames et messieurs, c'est la news de la semaine. Alors attendez, <rire> asseyez-vous euh, et laissez-moi quelques instants pour vous parler de notre sauveur, Wake. <rire> Il est possible, c'est pas sûr du tout, hein. Donc, euh, on respire, on respire, on respire, respire, C'est pas sûr du tout, mais euh, ID Software sont en train de recruter comme des porcs pour leur prochain projet qui s'appelle euh, Projet euh, 2021-B. Et étrangement, ils recrutent pas mal de gens qui sont censés s'y connaître, euh, côté multijoueur. Et du coup, bon, ils ont fait Doom Solo, ils ont fait même le multijoueur de Doom, mais quand tu te dis on n'a pas assez de gens qui font du multijoueur dans notre studio, et que tu veux plus de gens qui font du multijoueur, ça n'a pas été dit, mais le truc qui vient en tête, c'est Quake. <rire> donc, euh, donc, on croise les doigts, méga fort, mesdames et messieurs, mais il est possible, il est possible que le prochain truc d'IDW, et franchement, c'est grave cohérent, parce que le gameplay de Doom Eternal commençait pas mal à tendre du côté de Quake, que le prochain jeu de d'ID Software ce soit Quake, ce soit Quake, non pas Quake Bayer, par pitié. <rire> <rire> c'est les couilles. Pas Quake Bear, pas... non pas Quake Champions 2 Même si c'était cool en vrai, c'était, c'était pas mal Quake Champions, c'est, c'était un peu niche, mais moi j'avais bien aimé. Mais, euh... mais ouais Mais je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Mais potentiellement, ils pourraient faire comme ils ont fait sur Doom, c'est-à-dire proposer une expérience Quake solo, pour ramener le public de Doom, et, euh... et une expérience multijoueur type Quake Arena, quoi. Ce serait cool. Quake Mobile, Quake Dance... Je vous déteste du plus profond de mon âme. <rire> Putain, vous êtes les pires. <rire> et sur ces belles paroles d'amour, euh, et cette belle musique, paf Et du coup, on va aller raid quelqu'un sur Twitch, donc merci à tous ceux qui restent. Sinon, euh, vous, si vous avez raté un bout, demain soir à 18h, il y aura la rediff sur Jean-Baptiste Play, ma chaîne secondaire. Et voilà. Et euh, elle sera disponible aussi sur Spotify, Android Podcast, euh, Apple, euh, Apple Podcast, et tout et tout. Et sur ces belles paroles, je vous fais plein de bisous, merci pour elle, merci pour ce stream, vous êtes adorables, et sur ce, vous le savez, je vous donne rendez-vous au prochain Ciao.